0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast, otro viernes más de este bonito programa que no está en vivo lo aviso de desde el vamos, desde el ya está en estreno en este momento uh -huh. en YouTube de hecho ahí está el chat, pueden platicar los que están a través de YouTube, pero no estamos en vivo lo avisamos la semana pasada, pero pues nunca falta que a lo mejor sí. se lo olvidó o no vio el capítulo anterior nada más, lo dejamos a aviso y háganos un favorzote por favor, dejen super chat, dejen super chat, déjenos dinero porque está muy jodida la estación, no, por favor a los moderadores sobre todo, chicos muchas gracias por su apoyo y les quería pedir en esta ocasión si nos podrían ayudar nada más a la gente que llegue, pues avisándole, avisándole ¿no? de, sí. de, de oigan, no está en vivo, luego llegará que...
1: ahí, no me Saludaste, este... oh, no me hiciste caso. De no, contar. es que hay
0: gente que fíjate que muy linda. Eh, de sí, hecho, sí. ahorita vamos a ese punto. Bueno,
1: también incluso que dejan superchats. Que, es y... que dejan,
0: llegan y dejan superchats en chinga, Me Ajá. lo he notado, porque en el anterior yo estuve en el estreno en el chat y estaba yo diciéndoles esto de que hey, no, no están en vivo, no sé qué, y de repente llega un super chat, pero de alguien que no había comentado, como que va llegando y dice, hola, este no sé qué mándame un saludo. Entonces es muy lindo, pero pues para que les avise. Y luego ya va.
1: comentan de que ah, es que no me di cuenta, y lo ya lo mandé. Sí, sí, sí entonces, pasa. bueno, igual muchas, muchas gracias. Pero. sí, gracias, te escucho mejor, te doy muy bajito este la semana pasada. Está, apenas
0: podía entenderte. Estaba, estaba hablando intencionalmente bajo para joder sí. el programa, pero no me funcionó. si sí, no, no, no funcionó. La gente igual lo No, perdón. <risa> bueno, sí, ya, ya se... se
1: arreglaron los problemas, esperamos.
0: La, la semana pasada sí no nos dimos cuenta, porque estábamos, está grabado como este episodio, que sí. mi volumen estaba un poco más bajo. Ya lo uh -huh. hicimos pruebas de sonido ahorita, si vuelve a pasar, entonces es el diablo.
1: Sí, porque es que, es que de, era difícil. De repente me decías, ¿1971? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, pero ya acomodamos aquí el audio. Ya y te ya puedo,
0: te limpiamos los oídos, Ya a te Manuel. puedo escuchar bien.
1: <risa> me, me pasó como Shrek, así de no, He Pues, una, está, pues aquí, salió esta copa. De, de mi Oye, ojo. que ahorita hablando del diablo,
0: güey. Hablando del diablo, hablando de ese compa. Hablando del este, diablo que ha sido de ese. No sé caballero, de ese caballero. Pero, este, la gente, a ver, no, esto no es spam, les juro que esto no es spam. Pero eh, ya me pasó algo paranormal aquí, ya sí. te platiqué, tú ya sabes.
1: De hecho, ayer yo fui semi-testigo de algo semi paranormal, y lo digo así porque yo soy bien escéptico. Déjame lo pongo en cronología, ¿va?
0: El domingo yo me encontraba aquí en la casa solo con mi hija, porque Emanuel Kirkstar y Maye salieron de la ciudad unos días, el fin de semana, uh -huh. y yo estaba aquí solo. Ese día, en la noche, no voy a alargar mucho la historia, pero ese día en la noche, escucho unos ruidos aquí como afuera de, de las habitaciones, aquí como hay un punto medio entre las habitaciones. Y, de, y lo último que escuché fue como alguien subiendo las escaleras de mi casa corriendo, como, como, muy rápido. De hecho, como descalzo, pero más bien como con el talón y, ajá, y rápido. Yo pensé que se había metido alguien a robarme, o sea, pensé que había una persona aquí robándome. Eh, para no ser la historia larga, estaba, me asusté porque pensé que era alguien. Terminé saliendo del cuarto donde estaba con mi hija que ya estaba dormida y, y pues busqué en toda la casa no había nadie. me quedé muy sacado de onda porque es la primera vez que me pasa algo tan claro donde me doy cuenta que sí el sonido, sé exactamente de dónde viene, o sea, no... ...no tengo vecinos en uno de los lados... ...y también escuchan ruidos como en la casa de los vecinos... Entonces,
1: ...está medio raro, pero yo... Sí, lo ...es como... una casa que está completamente vacía... ...y de repente ...como que, que como gente... Cosas.
0: ...ajá, entonces bueno... ...porque aparte las casas... ...estas casas este, están como pegadas las, las paredes... ...o sea, yo no tengo un patio, pasillito... ...compartes entre, pared... Con, ...con los dos vecinos... ...entonces bueno, X... ...el punto es que escucho eso... ...la claro, racima usted ...o sea, estaba como... ...pero más por la parte que pensé que se había metido alguien... ...revisé toda mi casa... ...revisé todas las puertas, ventanas todo nada y ya me quedé con la idea de, madre, pues ya viví algo medio paranormal. pues que como que, O sea, puede ser muchas cosas, pero sí creo que es la primera cosa que no puedo explicar tal cual. Luego, uh, ese es domingo, el martes hago directos en Twitch, los días martes y sábado, síganme, que bien más que el man. Y el martes hago, hago directo y le platico a mi público de Twitch, oigan, pasó esto. Uh -huh. Y justo mientras les estoy platicando la chingada historia, me tocan la puerta de aquí de la, de la habitación, esta puerta atrás de Manuel. Eh... Ahora... Se sí, así. Dos toca, Ajá, dos golpes. Ahora, en ese momento, en ese punto, mi hija estaba dormida y yo pensé que era Maye. Salgo de aquí del, del cuarto y pre pregunto de qué, pásale. Y veo que no, no es nadie. Salgo del cuarto y, y escucho que Maye está en, en el baño, bañándose. O sea, escucha la regadera y me dice, ¿qué? Que no sé qué. Como que escucho que yo le hablé. Y fue como que a chinga. Y pues ya me quedé sacada. Y eso fue en vivo. Está grabado ahí el clip. Luego lo, lo subo a mis redes a ver qué hago para, para que lo puedan ver. Okay, pasa eso el martes. Luego
1: ayer me estás platicando a mí, te estoy platicando a ti y que yo, tú. Yo, yo te creo como, como siempre. Este, este es, nada es cierto, no. No, o sea, me estabas platicando muy serio. La neta sí sí.
0: Muy sacada de onda. A, sí,
1: o que... sea, como que yo, yo sé cuando estás jugando y sé que eso sí. O sea, repito, yo soy escéptico, pero mmm, sí te pasó algo, o sea, si sí escuchaste algo y si sí te asustaste. No, y ahí está porque... el clip, güey. O sea, lo sí. bueno es que tengo un clip de. <ríe> Hay un vivo. Clip de eso. Justo de me de... estabas platicando, yo estaba aquí sentado. donde estoy? Un poquito más para allá. Porque estábamos grabando los videos de los audios... De, de los la videos semana. de la semana... Uh -huh. Y entonces tú sales... Maye está este, con tu hija... Está platicando... Bueno, como hablándole, diciéndole algo, ¿no? Eh, jugando con ella... Y de repente se, se escucha que Maye... O al menos me pareció que era la voz de Maye... Diciendo... ¡Carajo! Yo, A ver, yo, así como cuando, hecho, cuando, cuando... O sea... Carajo como... No es una expresión muy común... Pero imagínense que estoy así... Se me revan las llaves... Y digo... ¡Carajo! Así como que un... partido ¿no? Sí... No le... No le presté importancia. Porque... Eh, pues pensé que era algo Maya o sea, una... Sí, Maya que diciéndolo que... Por alguna razón Que no suele decir Tantas cosas así Frente a, a su hija O sea, como no. que Trata de evitar El, el lenguaje De hecho, así. tú
0: estabas sentado Un poquito más atrás De donde estás ahorita Porque acá está un escritorio Como en la otra esquina De la habitación Y yo estaba saliendo En ese momento Yo iba saliendo del sí, cuarto Sí,
1: justo iba saliendo Entonces también Yo lo no... escuché
0: Cerquitita de mí O sea, como que fue Maya ¿no? Que estaba en el cuarto Que está aquí al lado Sí entonces, dos, tú, entonces,
1: en ese momento O sea, no pasaron Ni un segundo o dos Cuando le de qué, ¿Qué pasó, no? Por, Ajá, por eso lo mío yo seguí editando un guión creo porque pues es o sea, es como si escucho a alguien decir te este, pásame un vaso de agua como, Ajá, no, no, no es algo es... no es algo raro pero lo raro viene cuando Maye toda su estadilla te dice que ella no dicho no dijo nada o sea que ella no no que estaba ahí platicando con la niña pero que no dijo no en ningún dijo momento eso. eso y que no pasó nada que ameritara decirlo no Ajá. también dijo que ella no usa esa expresión que es cierto yo creo que nunca le he escuchado decir no eso.
0: no Tú este, es muy de película noventera. Pues es muy, muy. De... Pues, o sea, Tenemos un fantasma noventero
1: aquí. Sí, probablemente. No, no pues es no algo, es algo de, de, no de, de otra generación, básicamente. O ese, sea, sí. Es una expresión que no se usa tanto. No sé si la gente más joven, pero al menos nuestra generación no lo no usa. Este. Y, y nos quedamos así como medio de que, ah, ok, estuvo raro, o sea, no fue algo aterrador ni nada, pero no, fue esta, extraño. O sea,
0: esto fue algo que ya no, <risas> no necesariamente se puede catalogar como que, ah, huevo es paranormal, porque no, o sea.
1: Puede que hayamos oído es, mal lo que dijo. Pues, ajá, o sea, pero. Dijo es, otra palabra. Lo no curioso sé. es
0: que escuchamos, o sea, Emanuel y yo, pues como que lo interpretamos igual, como carajo, ¿no? Sí. sí y Mayer se sí. asegura que no dijo, o sea, me dijo, es que yo no dije ni, ni siquiera algo similar, pero bueno. se pasan Atajo, tres, gargajo. <ríe> sí. Este. Entonces, bueno, pasan estas tres cosas que, oh, a ver, ojo, yo sé, y eso ya lo dije en el en el vivo de Twitch, se lo conté a Manuel, lo he dicho a todas las personas que se les he contado. No estoy diciendo, créanme, es algo paranormal, estoy diciendo, ey, me pasó por final algo, algo. raro. Raro, que no, ahora sí, no es que puedo explicar. tú y
1: yo estamos en una, y lo hemos platicado, estamos en una posición medio incómoda en cuanto a estos temas, porque él, o sea, yo puedo estar en una transmisión en vivo, podemos estar en una transmisión en vivo... Y puede llegar aquí un fantasma, a asomarse así súper definido HD y no nos van a creer. ¿Por porque qué? somos los güeyes que cuentan historias de ¿Somos terror. Somos un canal de terror. Somos es, un canal de cosas paranormales. Es muy cliché
0: de que soy canal de terror y justo me, me pasa esto en vivo. Así. Sí. O sea, de hecho, esto es algo sea, estoy platicando aquí en Antámbulos porque se me hace un ambiente más adecuado. Yo no haría, por ejemplo, un video ahorita en YouTube el mundo el creepy El fantasma de, que me atacó. fantasma que me toca la puerta. El fantasma que me tocó. Y ya, porque Ajá. es clickbait. Sí, sí, lo que a Y, luego <ríe> y luego ya. Ya, no, la puerta. Pero sí, y bueno, no.
1: La miniatura, así tú. Y como que. Sí, y una mano así espectral. Y censurado. Sí, no. No, no
0: es por, por eso mismo. Porque es como el pedo de la verdad. La verdad es algo también de credibilidad. De que es como, güey, justo eres un canal de terror y te pasan cosas. Sí. Aunque hay mucha gente que siempre nos ha dicho, ustedes están trayendo cosas, cosas que. Entonces. Pues hasta, mi, hasta ahora mi no pero Mi conclusión tú ya. es. <ríe> mi conclusión es. Si hacen un canal de terror y hablan del diablo y cosas así satánicas. En nueve años. Les van a hacer un ruido en Estabalito. su casa, Un ruido en su casa y es todo el poder que tiene el diablo
1: Luego tiene que otros nueve Recargar... años juntar, juntar energía sí, para... para mover un cuadrito ¿vale? Bueno, ya hizo tres cosas Tienes comunicación con la persona que te renta aquí, supongo o sea, con... Sí porque le podrías preguntar así de, oiga, sea sincero conmigo. ¿Sabes por qué no quiero? porque
0: Porque sí le dije que trabajaba de algo ah, de... Entonces no okay. quiero que el güey diga, este pendejo tada, trajo cosas, porque quién sabe que te ha creyente, sea, de este, este, esos temas.
1: Quién sabe, pero a mí se me haría interesante de que oiga, así sinceramente, no pasa nada aquí y, y que te diga, Ah, escuchaste lo de las escaleras. Ah, escuchaste lo del carajo. carajo. No, ¿sabes
0: qué voy a hacer cuando ya me vaya? Cuando ya no voy a rentar aquí, ya que me vaya, ahora sí le voy a decir, de que oiga, una pregunta nada más. Uh -huh. Fuera que se lea otros enteros o cuando usted vive aquí, bla, 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 ¿no? Y ya contarle. Porque mire, sígame en Twitch. Decís, ah, que... sí, yo aquí me morí y se
1: desaparece. A la verdad. Y yo no, aquí le he estado pagando. <risa> El buzón lleno de, lleno de sobres de dinero, güey. Chingada.
0: No me regresa a mi depósito, ¿verdad? Y no te regresas. Así me quiere regresar me, me, con el dinero en la mano así que el depósito y se desaparece.
1: <risa> el dinero también era fantasma.
0: Y yo, ¡carajo! Pero bueno, ya, eso es toda la anécdota. Este, ya estoy tomando mucho tiempo del programa, pero quería contarla porque se me hizo pertinente sí. y porque acaba de pasar. Sí. Y otra cosa también relevante, para mí y para mi familia, nada más, que es que el sábado cumpleaños, mis, ya voy a cumplir 28 y ya me dijeron sí. también los chicos de Twitch. Tengo pocos días para irme como una leyenda, güey.
1: Ok, sí estoy, es esto. estoy, no. estoy
0: considerando seriamente... Tener, o sea, tener una carrera super así cabrona en los días que me quedan, Ajá. hacer algo bien cabrón y luego, y luego hacer la Pues te queda un día. Es que, bueno, es que hoy, ahorita se está estrenando esto en viernes, ahorita es jueves. Ajá. Cada, sí, un día nada más. Sí, sí, te un día. Los pues tengo 24 horas hoy. Estoy como en... ¿Sí? A ¿Para, ver
1: para irte como leyendo ya no alcanza. Tengo que hacer algo así
0: como qué, qué, qué canción escribo, qué hago, qué... No, a ver qué pasa. Pero bueno, ya con eso empezamos así los temas. Ahora sí, sí. Ahorita leemos los superchats, yo creo que entre tema y tema. Leemos los superchats que nos dejaron la semana pasada. Les recordamos, no estamos en vivo. Los superchats que dejen el día de hoy los vamos a leer en la siguiente transmisión, que ahora sí va a ser transmisión en vivo. Igual
1: si quieren por ahí arrobarnos en Twitter, usar el hashtag sí. los podcasts, pues ahí podemos estar. De hecho,
0: gracias a todos los que lo estuvieron haciendo la semana pasada, porque hubo varios que nos etiquetaron en Instagram. Era que pusieron tweets y estaba padre porque, pues, aunque no estábamos en vivo... Uh -huh. Yo pude estar leyendo en el momento que se estaba sí. estrenando el, el episodio. Bueno, todo chido. Muchas gracias. De nuevo, gracias a los mods. Gracias al buen Meme Parraño que anda ahí en el chat también recopilando sus superchats. Y nada, comenzamos. Sí, comenzamos. Excelente. Pues, el primer tema sería el tuyo, el que está en la miniatura y el título de este episodio. Cuéntanos,
1: Emma. Muy bien, pues, hoy les traigo una, un tema que yo no conocía. Creo que había escuchado el nombre, pero no, no lo ubicaba... Me puse a investigar al respecto, pero al parecer es un tema muy conocido o digamos de nicho o de, o de culto Entre la comunidad que les gustan las conspiraciones y todo o sea, todo esto del... ¿Cómo se llama este que controla el clima supuestamente? Ah, eh, no sé cómo se llama pero ARP, que... el proyecto ARP ah, Que es, que
0: es, una, que es, una, que es una, una bomba, ¿no? Que explota algo así, que sale...
1: Um, no recuerdo bien cómo fue, pues, tengo Además entendido era... que hay como un chingo de antenas y así Ah, eh, ah no, no, eso
0: es lo de Monterrey, olvídalo no estoy Es que sí a sí, no Monterrey. No, bueno
1: Lo del de Proyecto ARP, lo de este... El planeta Nibiru. Todo esto, ¿no? O sé sea, ah, sí, Todas sí, estas, estas historias, digamos, es como parte de... Y se me hizo muy interesante. Ustedes saben que, que yo no soy... O sea, yo soy como muy crítico de, de las teorías de conspiración. Uh, hay muchas que estoy... O sea, que estoy convencido de que, pues, sí pueden ser. Aunque de repente como que tienen... Le meten ahí cierto o sazón... Medio. Que es parte. Sí, es parte del saborcito, ¿no? Pero este hay otras que tú dices sí, a huevo. O sea, sí, a huevo que la gente con un chingo de dinero, pues sí mueve las cosas para no perder ese dinero, ¿no? Yo siempre. Pero he pensado, de eso o ah... sea,
0: que no, no creo que existan los Illuminati. Ajá. Pero a juego que existe un grupo de gente poderosa que nos deja muchos hilos. Y yo siempre he pensado también eso. Una vez que escuché una frase que me, me hizo sentir ese escalofrío de: Ay, güey, uh -huh. está más cabrón de lo que pensé. Que de, no, ¿quién me dijo? De que no, pues tú ves a estos criminales famosos, no voy a decir a ninguno. Sí. pero Pero criminales famosos, ¿no? Líderes desde organizaciones criminales, de, de etcétera. Y dice, pero no, no te imaginas que siempre atrás de ellos debe haber alguien. O sea, sí. los güeyes más peligrosos son los que nunca has visto en noticias. Ni vas es a ver. que ellos
1: son como la cara de la organización. Ajá, pero siempre hay un güey. O
0: sea, siempre el güey más, el más peligroso que se te ocurra, Ajá. le responde a alguien. Le responde es como esta
1: canción del jefe de jefes de los Tigres del Norte, ¿no? Que sí. dice que, que no, como que mi cara pues no trata, la ves. eso trata, ¿no? Ajá. Sí, dice que mi cara no la ves como en los noticieros ni nada, algo así. Está muy cabrón. Está, está muy cabrón, bueno... Te digo, yo sí que hay muchas cosas de conspiraciones que incluso están documentadas. Y hay otras que son un poco más tirándole a la fantasía. En este, no vamos a juzgar. O te voy a pedir que no juzguemos o prejuzguemos. Vamos Lo voy a, a intentar. Vamos a... Te voy a contar la historia. Y al final, pues, ya empezamos como que a dar nuestra opinión. Porque ¿Va? de esa forma como que siento que no vamos... Para, para la gente que disfruta de la historia, pues no vamos a estar como metiendo tanto nuestra opinión de que... Ah, es que esto no sé qué. Bueno, vamos a... Por
0: fin vamos a cumplir el sueño a varios que comentan que... Dejen de platicar y solo cuentan la
1: historia. Algo así, pero aún así podemos hacer chistes y comentar perfecto Solo no vamos a analizar a profundidad para tirar, digamos, ciertos puntos hasta el final cuando lo, lo hagamos. Va a, ver, va a ver. Muy bien. Eh, todo esto del proyecto Pegasus no inicia en este año, en el 2004... Pero sí es en, el, en este. en este mismo año. Cuando un hombre, un abogado llamado Andrew Di Baciago hizo una serie de declaraciones, tanto curiosas como interesantes. Es un, eh, un abogado anda en la política estadounidense, sigue vivo. O sea, es como. Es una persona que está ahí. Porque también, eh, les adelanto que esto tiene viajes en el tiempo y tiene ahí cosillas de sci-fi, de ciencia ficción, digamos. A ah, la madre, ¿qué? Okay. Pero. No es como casos estilo John Titor, por ejemplo, que, que nunca existió un John Titor. O sea, como que es esta persona que dice, ah, este soy yo, y pone una foto. y En este caso no es así. Es una persona que existe, que tiene su... ¿Cómo se llama en, en Estados Unidos? Su nombre de seguro social, o sea. Mm. Es una persona que está en el ojo público también, que anda en la política. ¿Qué paga impuestos? <coughs> Espero. Este, mm. Estuvo a punto, es, lo, no quiero spoiler, pero estuvo a punto o quiso ser candidato a la presidencia de Estados Unidos... Entonces, sí es alguien que es como que está ahí muy presente, ¿no? Ok. Su nombre, lo repito, Andrew D. Baciago, 10 punto, o sea, como inicial. Ok. Y, bueno, básicamente, él dijo haber sido parte durante su infancia, para ser más exactos, principalmente, no solo esos años, pero principalmente o más fuertemente, entre 1968 y 1972, de un proyecto secreto del gobierno estadounidense llamado Proyecto Pegasus. Según sus declaraciones, este proyecto era dirigido por la defensa estadounidense y su principal objetivo era realizar una serie de experimentos extraños basados en los viajes a otras épocas, es decir, viajar en el tiempo. Vale. Él tenía, según sus declaraciones, tan solo seis años cuando comenzó a ser parte de estos experimentos junto a otros niños que también habían sido reclutados. Eh, él dice que fue convocado por su padre que en ese momento era el jefe ingeniero de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, es decir, el DARPA, por sus siglas en inglés, que probablemente han escuchado... ...sobre organización. ¿Sabes que
0: yo escuché el ...por primera vez en Metal Gear Solid? Eh, esa, esa. esa eh, En el juego tienes que... ...la primera persona, o la primera misión que tienes... ...es que tienes que rescatar a un güey... Uh -huh. ...que es un jefe de DARPA, o sea... Ah, el, okay. ...así lo mencionan como el DARPA Chief y el nombre... ...y yo pensaba que era ficticio, o sea que era... ...ya, ya ves que los videojuegos a veces inventan... esas ...sí, las inventan, organizaciones, sí. pero luego vi que no... ...que está muy bien investigado y que sí existe, o sea... ...ya
1: supe que, que es, ajá. Sí, sí, bueno... ...ellos se encargan como de todo, todos, todos esos proyectos... ...precisamente de... ...no necesariamente creo que armamentísticos pero sí como, como en cuanto a la defensa, estrategias y todo este rollo desarrollan también eh,
0: como tecnología y todo tecnología,
1: eso. Sí. sí, bueno cuando él llegó a este proyecto, los viajes en el tiempo, ya eran practicados más o menos con regularidad y según sus declaraciones, lo que realmente estaban estudiando en ese momento eran los efectos de estos viajes en, en niños, no sé si en seres humanos tal cual, pero usaban niños okay. para, para este fin según dijo, la tecnología para realizar estos viajes en el tiempo había sido desarrollada gracias a unos documentos que habían sido robados del departamento de Nikola Tesla cuando él murió. Esto este, de los documentos sí pasó, o sea, está cuando Nikola Tesla muere, me parece que era una habitación de un hotel o algo así, lo encuentran y estaba completamente saqueada su... su habitación. O sea, sus cajones abiertos y se, se perdieron muchas de sus investigaciones y okay. cosas que él tenía ¿no? ahí. Este. Que Yo sospecho está... de Edison. No, creo que Edison ya había muerto para. Como él. quiera. Bueno, <risa> no sé. Esto ocurrió en los años 40 me parece, si no estoy Ajá, mal. Sí. Este, pero bueno, esto sí ocurrió. O sea, está documentado lo de Tesla. Él okay. dice que fue en esta pues eh, cuando robaron estos documentos. Que, que se dio esto del viaje en el tiempo con, con mayor plenitud, ¿no? O sea, como que lo lograron gracias o en base a unos planos que tenía Tesla. Okay. Dice que él tenía unos planos de una máquina de teletransportación que luego se convirtió como tal en una máquina del tiempo. Okay. Es decir, esta máquina originalmente estaba hecha para llegar de un punto A a un punto B, pues dentro de, de, de nuestro mundo, ¿no? Pero de alguna forma, pues, con otros estudios, supongo, la modificaron para poder viajar eh, a otros tiempos.
0: Que a ver, hasta este punto no, no voy a criticar nada, pero hasta este punto, esa parte de la máquina de teletransportación, creo que ya existe algo que se está trabajando en ello. Eh, sí. Porque habían, creo que una molécula me parece que ya la habían movido del lugar. Exactamente. O sea, es como, güey, O sea, suena como una molécula, pero, pero es un pinche avance eh, muy está cabrón. Está muy cabrón. Y sí. eso tiene años que lo escuché. Ahora no si no tienes que, hace que hacerlo
1: como que en una escala. ...monumentalmente ¿Y, existe esa...
0: ...esa... duda bien cabrona de... ...pues es una... la teletransportación o la... ...sí, el, el, por decirlo, cómo funciona es... Uh -huh. ...desintegra las moléculas... ...y las vuelve uh -huh. a aparecer en otro lado. entonces... Sí. ...existe esa no, duda no de... Las,
1: no las aparece... ...tal cual, porque... bueno, sé a dónde vas... ...pero a ver adelante. Bueno, sí,
0: sí, no sé si qué quieres... a lo mejor, sí, sí, o sea... Okay.
1: Bueno, no soy científico... ...pero según entiendo, según recuerdo... ...lo que leí en algún momento... La única forma hasta ahora científicamente viable ajá, de teletransportar ajá. a alguien es que tú entras como que en esta cámara, digamos, te desintegramos te... con la información de tu de tus células y esto sí. te formamos de nuevo, pero no eres tal cual tú, o sea, el, el tú dejó de existir ahí, Exacto. se fue desintegrado. Simplemente es, es, eres como un clon que se vuelve a armar. No, ya en, no eres, o sea,
0: es que, es que es eso, es como la cuestión de que moriría esa persona y, y aparecería una persona nueva, pero ahí está también ah, el pedo de los
1: recuerdos y otras cosas. Eres ¿no? tú, porque es, en teoría, pues es son tus recuerdos, tus vivencias, las tienes, tienes tus marcas, tus cicatrices, creo. Bueno, no sé si es cicatrices porque es a mi nivel. Bueno. Pero tienes tu información. Eres tú, pero entra todo esto del barco de Teseo, ¿no? Ajá. De que ninguna de esas moléculas, en teoría, pues son las originales. Sí. Entonces, si eres tú o no eres tú, ya entra ahí como un debate interesante. Uh -huh. Pero, pues sí, esa es la manera en la que hasta... Ahora, esto yo lo habré leído por ahí del 2009 en alguna revista científica. Probablemente ya cambiaron... ya cambió el panorama. Tal vez ya es distinto o ya hay más avances. No, no me he puesto al día. Pero está muy interesante, pero bueno. Muy bien. Ahora... Esta máquina consistía en, la describió como dos brazos elípticos, es decir, supongo que como sí, dos elipsis, ¿no? Juntas, o cerca, que formaban una especie de cortina de energía muy brillante. Pero esta no sería la única máquina existente, pues había algunas otras distintas en otras partes de Estados Unidos, como la llamada Cámara de Confinamiento de Plasma, que estaba en Nueva Jersey, <coughs> disculpen, y había otra llamada La Sala de Salto en California. Tenían diferentes y al parecer no eran exactamente iguales O las utilizaban para distintos fines mm. eh, Y en un momento vamos a, a ir como un poquito a eso uh -huh. Como una de las anécdotas más aterradoras que cuenta Está la historia de un niño, un compañero suyo Que había pues era parte de sus experimentos también Quien al ser traído de vuelta a, a, al, al presente en aquel momento Volvió, pero solamente su mitad eh, superior del cuerpo ...pues sus piernas se han perdido en algún momento del viaje. ¡Ah, la madre que... Dejando una imagen horrible y traumática para todos en la sala. ¡Qué brutal! O sea, regresó como cortado, ¿no? Ajá. Eso nos puede recordar un poco al famoso experimento Filadelfia... ...del cual ya se ha hablado en este podcast. Y si no lo recuerdan, súper rápido... ...es este experimento donde supuestamente querían hacer invisible un barco. Y este desaparece, aparece en otro lugar... ...y luego desaparece de ese segundo lugar, vuelve a aparecer donde estaba pero con varias personas como fusionadas con el barco, como si sus moléculas se hubieran combinado, ¿no? Con, uh -huh. con algunas partes del barco y mucha gente murió en ese experimento. Este experimento muchos creen que sucedió, otros lo toman simplemente como, pues, una teoría conspirativa. Sí. Pero, eh, digamos que esto va de la mano y, de hecho, Andrew D. Baciago también comentó... Que algunos de sus viajes incluyeron no solo otros tiempos, sino otros planetas. Pues en más de 40 ocasiones llegó a ir al planeta Marte, como era uno de sus destinos más frecuentes. Y en otras, incluso pues, visitó otros tiempos, como el siglo XIX y la época de Jesucristo. Okay. Ahora, si recuerdan eso del Proyecto Filadelfia, esto sería como, según su narrativa o según la historia, sería parte de lo mismo. Porque el Proyecto Filadelfia ocurrió por ahí de los 40s y esto era en los 70's. Y esto básicamente era lo que ya se había logrado avanzar después de eso. Okay. Entonces, para cuando esto estaba pasando, el proyecto Filadelfia era un antecedente. Era algo que... como que era parte de la misma...
0: Investigación. investigación.
1: De hecho, eh, esto sería o seguiría siendo el proyecto Pegasus. Porque el proyecto Filadelfia es el nombre que le da la gente al a esto. Ah, es cierto. O sea, es como lo llaman así porque ocurrió en Filadelfia, ¿no? Pero el, el proyecto Pegasus sería el mismo, en, Sí, en pues teoría. tú
0: mencionaste al principio que no empezó en ese año, sino que...
1: No, en ese año él llegó ahí, o sea, como Ajá. lo convocó su padre, al parecer, como para hacer parte de esto. Ajá. Pero, pero supuestamente, pues esto era una investigación que llevaba ya muchísimo tiempo porque las tiene, máquinas ya existían y ya sentido, estaba o hecho? O
0: sea, sí. Uh -huh.
1: Ahora, uno de los viajes de los cuales él dice tener pruebas es el que realizó el 19 de, al 19 de noviembre perdón, de 1863, que es el día que asesinaron a Lincoln. De hecho, existe una fotografía, que es la que, la que van a ver en la miniatura, la, la, que, la que pasé, donde se ve una multitud de gente, Es este, esa fotografía supuestamente es de este mismo día, y se ve un niño eh, que dice ser él, o sea, él, él dice que él es el niño en esa fotografía. Que estaba ahí, eh, que cuenta una anécdota de que los zapatos le quedaban muy grandes y se veía como que... O se notaba que tenía unos zapatos más grandes de lo normal y trataba como de no llamar mucho la atención. Pero dice que era él en esa foto. Ok. Y de esa foto hablamos al final también. Igual ahí este, la, la tenemos, no sé si... ¿La, si que está, la más... poner. Uh
0: -huh. Sí, sí. A ver, para los que estaban aquí en YouTube, ahorita la muestro. Eh, deme un segundito. Aquí está. A ver si sale de aquí.
1: Ahí está la fotito.
0: De la foto. Déjame nomás ver acá qué tanto se ve. No se ve mucho. Ahí se ve un poco mejor. Ahí está esta persona. Si sí se alcanza uh -huh. a distinguir ahí.
1: Ahí se ve. Sí, está encerrada en el circulito. Y si tiene unos zapatos muy grandes. Él le cuenta eso de que le quedaban grandes los zapatos y bueno, ese es como el detalle que da, ¿no? Y esta multitud
0: de gente, ¿dónde están? O sea, ¿dónde, dónde fue esto?
1: Es que no, no logré encontrar exactamente en dónde fue... porque él dice que nunca presenció el asesinato. Pero esa foto es de ese día. Ok. Igual Entonces, para los... podría ser como que en otra parte de Estados Unidos o ahí mismo. Pero, pero, o sea, durante ese día, pero no tal cual en el lugar del asesinato. Ok. Es <coughs> que... Igual
0: para los que nos, nos están en Spotify, así la podemos poner en el grupo igual de Noctámbulos Para que... Noctámbulos Podcast en Facebook para que vayan y la puedan eh, ver. Uh -huh.
1: Muy bien. Ahora, él, como dije, cuenta que nunca presenció el asesinato de, de Lincoln. Pero dijo haber viajado varias veces a ese mismo día. O sea, varias veces llegó al mismo punto en el tiempo y se dio cuenta, le llamó la atención que cada viaje era relativamente distinto al anterior. Lo que lo llevó a pensar que podría tratarse no de no de una única perdón, línea temporal, sino de que pudiera estar viajando a distintas versiones de, de distintos tiempos, ¿no? Ok. Perdón, al mismo tiempo, pero en diferentes versiones. Ah, como... Porque él llegaba al mismo punto, pero las cosas pasaban diferente cada vez. Okay. Entonces eso le llamaba la atención de que no es como que se... Como un... Como algo que estuviera ya como en, en destino, ¿no? O sea, algo... Sí, digamos
0: que sería como la teoría de los universos paralelos, o sea... Exacto,
1: que puedes viajar en el tiempo atrás, pero no a tu propia línea. Ajá. Porque esa ya es irremovible, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Viajas como a otra.
0: Para ser broma, pero no le digo broma, como Dragon Ball. O sea, el sí. Dragon Ball así explica en el viaje en el tiempo de Trunks. Sí. Que es precisamente lo que le pasa.
1: Viajas a otra... Que tú puedes modificar porque realmente no lo modificas, sino que en esa línea tú siempre ah, llegaste. Siempre llegaste, ahí. llegaste ajá. Entonces es, y en la es tuya eso.
0: nunca llegaste, entonces por eso. Ajá.
1: Exacto, que la verdad tiene más sentido en cuanto a por esta, esta pregunta de por qué no hemos visto viajeros en el tiempo si ya existen en, en algún punto en el infinito futuro, ¿no?
0: Pues la Pero, fiesta que hizo este eh, Hawking Stephen Hawking. Estuvo sí. bien chido eso. Estuvo chido y, y como que se ve triste, güey, que está solito ahí. Sí. En la, digo, para los que no sepan, hizo una fiesta Para viajeros en el tiempo, donde uh -huh. puso así Una fiesta, literalmente, globos y todo, y está ahí sentado Ahí, y pues sí nadie, Para, no para comprobar nadie. si alguien llegaba, sí Y pues él con eso dijo, pues ahí con eso comprobó que no existen Pero pues sí, eh, con esa teoría eh, Sería diferente, ¿no? el, sí. el viaje
1: eh, Y muy bien, entonces Según lo que él comenta, porque algo que me Una duda que me surgió, es ¿por qué niños? O sea, ¿por qué escoger niños? Este, para Para este experimento, ¿no? Él comenta que los niños debían ser eh, o habían sido elegidos por su capacidad innata de adaptarse a los movimientos entre el pasado, el presente y el futuro, lo que sea que eso signifique. <ríe> pero claro. bueno, ahora con esto llegamos, hay unos puntos después, pero esa es básicamente la historia del proyecto. Él cuenta varias, o sea, no voy a contarles como que cada viaje que hizo supuestamente, uh -huh. pero eso es básicamente lo que él cuenta, que existe ese proyecto, que el gobierno lo tiene oculto que tratan de no, no hacernos saber a nosotros, al, al público, a, a los borregos que somos, que este, existe esta tecnología, ¿no? Eh, básicamente es eso. Hay, hay algunos viajes que voy a comentar, porque ya de aquí en adelante mis notas son algunas anotaciones que hice de la historia. Okay. Ahora, eh, esto primero, porque qué niños...? Su explicación fue la siguiente, aquí ya empezamos a despenetrar la ficción y vamos a analizarlo, pues de manera, o sea, no con el afán de, de ¿cómo se dice? Joder. Pues no, no de joderlo a él ni a nadie, simplemente como de vamos a pensar un poquito como en, en esta historia. Analizarlo. Analizarlo. ¿Por qué, niños? Su explicación fue esta, Lo que, la que les dije, habían sido elegidos debido a su capacidad innata de adaptarse a los movimientos entre pasado, presente y futuro. Pero no sé a qué se refiere. Y aparte primero dijo que era que era una investigación para ver los efectos del viaje en el tiempo. Y si pones a alguien que lo resiste perfectamente y que no le va a pasar nada... ...no vas a poder como... ...ver muchos efectos, ¿no? O, pues sí. o poder estudiar Además,
0: ¿con qué antecedente dices que los niños tienen esa capacidad innata? Sí. que haber mandado ya adultos, viejos, niños, mujeres, y, pues, hombres... Pues a
1: lo mejor sí lo hicieron, pero esa parte no lo dice. Ah, bueno, bueno. <risa> bueno, bueno. Esa es, es la clase de respuestas de... No, pues a lo mejor sí pasó. Ah, no. Bueno, ahora, algo que... Que me llamó mucho la atención es la fotografía, si la pudieras poner. Ah, claro. Porque mucha gente, incluso vi que decía que era un niño que se parecía mucho a él. Pero ese niño se parece a cualquier persona porque no se le ve la cara. Es que sí, pues a ver, se ve
0: borrosísimo. Está
1: completamente borroso, puede ser cualquier. Incluso podría decir, bueno, tiene que ser medio rubio, ¿no? Pero bien puede traer un sombrero. No,
0: güey, trae como una boina. Trae una boina, ¿verdad? Los demás de aquí lado tienen boina también. Ajá.
1: Entonces realmente.
0: ¿Sabes qué? Igual hay que escribir la foto para los que están en audio por si acaso, mejor. Ok, o sea, se ven
1: varias personas, una multitud de personas a, pero como mucho. al fondo, Ajá. al frente se ve un niño al centro de la foto, y luego tres personas que están conversando como frente a él, pero a un lado. Igual ladito. como un
0: niño, ¿no? Adolescentes. También
1: unos adolescentes, una persona, me parece que de sombrero alto, ahí a un ladito atrás, como de espaldas, y algunas otras personas a la izquierda caminando como en, en su en su rollo. Fotografía en este blanco y negro, y
0: negro, como de la, pues, de la época de la del, cine, de del Lincoln, que 19, fue. Ajá, sí, pero ¿qué año fue? no ¿sabes?
1: En 1800 Yo eh, No me lo sé, la verdad. Aquí lo tengo anotado, 1863.
0: Ok, pues para que sea una idea de la época, de la vestimenta de la gente. Pues si sí, el niño está como... Que no sé, se...
1: habría que investigar en Google si en el 63 ya había cámaras así que captaran como Oye, sí, porque veo mucha gente en movimiento como para que se haya captado tan nítido todo es
0: una buena es una buena pregunta eso y eh, el niño pues básicamente está como con sus manos metidas en los bolsillos del pantalón y uh -huh. mirando hacia está posando como en un disco sí ándale. Como que mirando me, la, como mirando a la me nada sí.
1: y bueno eh, a, mi problema con esta fotografía es pues que puede ser cualquier persona y simplemente dijo que fue él y los detalles que da de cómo fue su día o de, de los zapatos es algo que se ve en la foto y esto me lleva a un consejo que quiero darles a las personas que quieran escribir historias. Que eso es algo bueno. Ese tipo de historias, cuando quieres que parezca más real... Lo mezclas con eventos reales. Ah, Por sí. ejemplo, el, lo de Tesla. Es cierto que cuando Tesla murió, se robaron cosas y se dice que fue el gobierno, ¿no? Ajá. Entonces decir... Oye, los planos que le robaron son los de esta máquina del tiempo. Así que si tú te pones a investigar, digas... Ah, no manches, sí le robaron a Tesla unos documentos de ahí... Por lo tanto, es cierto. Pero eso es una falacia. Es... No. O sea, no, no, no por eso es cierto. Hace
0: parecer la historia más verosímil. Exactamente. Porque tienes un antecedente de... No se sabe qué le robaron. Sí. Y pues bien, podría ser unos planos de hacer una máquina de eso... Pero... Y no eso me lleva... Una...
1: Para que no los estafen. Si una persona mm. te cuenta una historia... Que es supuestamente es cierta. Con fechas, años, nombres y todo súper exacto. Tan detallado. Que no lo puede estar inventando. Lo más probable es que lo esté inventando. Porque una persona... ...comúnmente, o sea, tú y yo que estábamos contando ahorita la anécdota esta de las escaleras, por ejemplo... ...no lo recuerdas, no sabes qué hora era exactamente... No, digo,
0: es pues, las 11 algo... Sí, o, sea, o que no... estabas
1: viendo en, en el teléfono, no te acuerdas de esas cosas... ...pero una persona que está inventándose algo, te va a decir algo como... ...eran las seis, dieciocho de la tarde y yo me encontraba viendo tal programa en la televisión... ...que esta persona dijo tal cosa... Cuando de pronto comencé a escuchar... Como... Es, es como todos estos detalles.
0: Que no registras.
1: que te, no, Normalmente no registras porque para ti no está pasando algo importante. En el caso de un niño viajando en el tiempo sí está pasando algo importante. Pero es muy difícil que... Eh, bueno, con este tipo de historias... Que esta persona pues da fechas que concuerdan con eventos históricos. Pero todo eso ya está ahí. Es información pública. Es decir, no da ningún detalle extra a lo que ya se sabe... Más que tomar las cosas que se saben y decir que fue por otra razón, que es algo muy común en las historias de... Si ustedes leen, por ejemplo, la novela de eh, Stephen King, pero no me acuerdo cómo se llama, es 22, 11, 63, me parece. No, son... Eso es sobre un viaje en el tiempo de una persona que va a impedir el asesinato de Kennedy, ¿no? Ah, okay. Si tú lees ese libro, todo cuadra con la... o sea, con, con lo que dice la historia, ¿no? Pero no quiere decir que, se, que eso ocurrió, o sea... Claro. Es porque Steven King, pues, lo investigó muy bien y hizo su, su tarea de... Y vio dónde podría meter ficción entre la realidad. Exactamente. De hecho, a ver... Es algo muy bueno, no estoy diciendo que es algo malo. No, no,
0: no. Pero, a ver, esto que voy a decir, <risa> cada que lo digo en mi vida, no quedo bien parado, pero... A ver, bueno, lo voy a, a decir. Ver. Yo considero que soy un buen mentiroso. No significa que yo sea un mentiroso. No, no me gusta mentir, pero cuando lo he tenido... Cuando me he visto la necesidad de hacerlo, lo, lo he hecho bien. Me he dado cuenta que si la gente me cree y que doy... Mentiras bastante creíbles, ¿ok? Uh -huh. Acabo de contar una historia de que me pasó para paranormal y luego
1: digo esto, por eso digo que siempre quedo mal parado. Sí, no, no hay forma de que, o sea, no le vas a decir a tu pareja, yo miento muy bien, o sea, pues... sí le dije una vez, pero bueno.
0: bueno, es que lo cuento porque yo lo digo de esta forma sincera, güey, de que a ver, yo no me gusta mentir y no lo hago, pero, pues, sí, güey, todos nos hemos visto en la necesidad de mentir, pues. Por por pues es
1: que mira, al final tuyos escribimos No, 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 pero digo mentir ficción. tal cual
0: O sea, yo en serio me refiero, por ejemplo, que tienes que poner Decir, es que si digo A, a esta persona que no le interesa mi historia Lo que pasó realmente, por lo que llegué tarde mm -hmm. Mejor le digo que pasó otra cosa, así como, ah, es que pasó esto Bye, sí. o sea, a eso me refiero Pero bueno, el punto a lo que voy con esto es cuando dices una buena mentira, normalmente eso es lo que funciona. Eso que acabas de decir. si sí. Metes... Bueno, creo que Franco Escamilla, que le mando un saludo, Este lo mencionó una vez. Se llama sándwich de, de la mentira. Ajá. Pones una verdad, una mentira, y una verdad. verdad. Y ya hace que la mentira se vea más creíble. Imagínate
1: güey. que llegas tarde a tu trabajo. No le estoy dando consejos, ¿eh? No, yo tampoco. Llegas tarde, tampoco. Llegas tarde a tu trabajo porque te quedaste dormido, ¿no? Te quedaste dormido, llegas... Y te preguntan qué pasó, pero justo venías oyendo en la radio que hubo un accidente como por un rumbo donde tú... Ah, es ah, que fíjese, que chocaron ahí bien feo, este justo, se volcó, claro se volcó una camioneta y bueno, había mucho tráfico. Y a lo mejor eso pasó después de que tú ya habías pasado o a lo mejor pasó por una ruta que tú no tomas. Pero si esa persona se entera luego de que hubo un accidente va a ser, bueno, pues sí, fue por eso que llegó tarde... Porque realmente, y no se va a poner a indagar de que, a menos que sea Dwight, no se va a poner a indagar si realmente pasó si saliste a esa hora o, o a entrevistar a tus vecinos, ¿no? No, ¿no? Entonces, así es como funcionan muchas de estas historias.
0: Eh, hey, pero no me cataloguen como mentiroso, por favor. No pues soy mentiroso. Muy tarde. No, no, es que no me gusta mentir, o sea, me cae... Pero, pero pues, si sí me he visto la necesidad y me he dado cuenta que tengo esa habilidad. Güey, bueno, pero ¿sabes qué? O sea, lo dijiste ahorita como parte de otra cosa, pero es que eso va con la idea de crear historias, güey. O sea, ¿Sí? me ayuda mucho el crear esos escenarios en mi cabeza... Porque hago esto también, yo también he hecho eso para, para contar historias, o sea, para mis pastas.
1: Sí, yo también, de hecho de tomaba que... elementos muy de, de ciertos años. O, o sea... sea,
0: yo por ejemplo pienso, quiero que mi historia pase en tal lugar y digo, a ver, ¿hay algún lugar así en el mundo? Y empiezo uh -huh. a decir, ah, ok, sí hay un lugar, bueno, voy a decir que es por un lugar cercano, por ahí, o sea, sí. es eso, metes un poco de realidad, un poco de ficción y se mezcla muy bien.
1: Sí, yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, este, hice las cuentas muy bien en el Violín de la Bruja. Con las edades y todo. Para que si alguien hacía lo, lo, las cuentas, algún loco, cuadrara perfectamente. Porque mm. la historia se subió, me parece, que en 2013. Y decía que era en 1923 este, cuando cuando ocurría. Que habían pasado este, 90 años. 90 años. Y que el, el niño que lo contaba ya tenía más de 100 años. Y era un niño que en su momento tenía 10, ¿no? Ah, Entonces, si lo... todo cuadraba. Y me acuerdo que, que en, su, en su momento... Pues la gente de repente sí se daba cuenta de que... Ah, no manches, sí salen las cuentas, ¿no? Ajá. E incluso algo tan simple... hacía que muchas personas me preguntaran si era una historia real... Algo así, tan, tan X, como, que, como ese, que cuadren los, los números. Le
0: da ese toque extra, pero bueno, sí. Sí, ya nos desviamos un chingo.
1: Y bueno, para mí donde se va toda la mierda en esta historia... ah oh, no. Es eh, que supuestamente, él declaró que en 1981, entre el 81 y el 84, utilizó la sala de salto en California, que ya les había mencionado, que mm -hmm. al parecer no era para viajar en el tiempo tal cual, sino para ir a otros planetas, para ir a Marte y fungir como una especie de embajador para una civilización marciana. Este... Que bueno, sacando cuentas, él tendría como 19 años en ese momento Para mí es como, a ver, también es otro error de cuando escribes historias Especialmente donde tú eres el protagonista Porque normalmente, en la vida real, todo es mucho más aburrido ¿A qué voy con esto? A lo mejor yo puedo viajar en el tiempo Pero lo más probable es que no me encuentre nadie famoso y que no me encuentre, Porque está súper difícil o sea, Es como salir ahorita a la calle y encontrarme a alguien famoso alguien llegue aquí al... Tendría que yo saber exactamente dónde está y buscarlo pero luego ves estas historias de que, ah, sí, viajé en el tiempo y me puse una pera con John Lennon en un bar. Y es como que, a ver, güey, pero...
0: Ni la gente que vivió en la época de John Lennon se ponía pedas con eh, John Lennon en
1: Exactamente. <risas> Entonces pasa mucho esto de que justo él es el embajador con una raza extraterrestre en Marte... A los 19 años, siendo él parte de un experimento, porque en realidad no era como ningún... O sea, se supone que lo tenían como parte, como un conejillo de indias y no como un diplomático al que puedes enviar a hacer ese tipo de ¿En cosas ¿En qué año dijo esto? Entre el 84 y o sea como que fue varias veces no, entre no, el 81 y 84. Dijo, o 2004.
0: O sea, bueno, me sorprende un poco porque para ese año <coughs> ya sabía que en Marte no era la superficie apta para... ¿Él dice
1: que es respirable? De hecho en un momento más lo Ah digo. o sea él va en contra de lo que ya se establecía ¿Qué que que... Este... Pero está bien, o sea... No, a ver, vaya, no estoy criticando esta parte
0: porque entiendo que puede ser parte de la historia de decir... Están diciendo que nos respiraron... Puede que yo... haya
1: pasado. Se encontró con Barack Obama también en, en ese viaje, pero bueno. Este... ¿Qué? Sí, dice que vio a Barack Obama. ¿En dónde? En este viaje a Marte, que también fue para allá.
0: O en sea, el que Obama el un... 80, sí. o...
1: No, pues como que también andaba en este... Ah, también viaje? andaba ahí. O sí. sea, es, 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 chile. Sí, sí. <risa> <risa> eh, su declaración, lo, o sea, voy a citar lo que él dijo. Sí, sí, sí. Nos subían de a 10 a un ascensor que durante unos 15 minutos cambiaba de forma y cuando se abría la puerta, estábamos en una base espacial en Marte. Mm. Y bueno, él dijo que este planeta era un desierto con olor a waffles quemados y que era habitable por humanos, solo que un poco difícil de respirar al principio, como si se estuviera en el pico de una montaña muy alta. Dice como que decía oxígeno, pero es como que... leve. Ahora, él dice que el gobierno oculta esta tecnología. Esto, esto me pareció muy curioso porque vi... Viendo esta historia, pues me topaba con comentarios, ¿no? En videos, en blogs de gente que apoyaba mucho esto o que, lo, o que lo, lo descartaba. Pero algunos de los que apoyaban la teoría de que el gobierno nos oculta esta tecnología de teletransporte comentaban lo siguiente y me llamó mucho la atención. El gobierno oculta esta tecnología por motivos económicos, ya que dar a conocer la teletransportación. Los vehículos a gasolina y eso quedarían obsoletos. Y al no ser necesarios para viajar a otros países o planetas como cohetes espaciales, pues se les acabaría el negocio de los transportes e iniciaría el negocio de la teletransportación, porque tú podrías elegir, quieres ir en avión a Japón... Y pagas, no sé, 40 mil pesos ese tipo de... O quieres pagar 150 mil pesos Y vas en teletransporte en barco e Ese tipo
0: de, de, de comentarios ¿no? Ese tipo de, de argumentos o Se quedan muy fácil Cuando es muy ves de... que siempre sí. ha existido Cosas que reemplazan otras cosas Y
1: que ni siquiera las terminan por reemplazar O sea, es como decir,
0: no, es que quieren eh, Ocultan la tecnología de, de vehículos Que se mueven con motores eléctricos sí. Porque, ¿El carbón, güey? Porque el, el, el negocio de los caballos jalando uh -huh. carretas es muy rey todavía. ¿El
1: negocio del carbón, cabrón? El o sea, carbón, sí que valió madre. De o sea, hecho, sigue wey, habiendo trenes, güey. No,
0: ya hay trenes eléctricos.
1: Pero sigue habiendo trenes. O sea, no, el tren claro. como transporte no fue sustituido, se fue modernizando. Pero el tren continúa desde hace más de 150 años. Sí. Cuando ya tenemos este, aviones, cuando ya tenemos automóviles eléctricos. Que también decían eso de que, de que no, los automóviles eléctricos ya existen así 50 años, que probablemente sí había algún... Algún, algún sí. diseño. Pero decían que ya podían ser como así... O los autos voladores, pero que los de la gasolina no querían, ¿no? Y ahorita es cierto que los de la gasolina no quieren... Porque deliberadamente meten sus cosas para evitarlo. Sí, sí, Pero sí, al sí. final están perdiendo la batalla... Porque pues ahí está Tesla... Haciéndose súper popular cada vez más. Sí.
0: Sí, o sea, a ver... No, Ajá, ah, sí siempre como que me resuena mucho de... No, no quieren porque nos quieren mantener en, este, en, en la sí. oscuridad, ¿no?
1: Cuando la televisión inició decían que iba a acabar con el cine... La gente ya no iba a el cine porque pues en su casa podía verlo. Cuando el streaming llegó decían que iba a acabar con el cine también. Y la verdad el cine ha resistido bastante. O sea, mucha gente el año pasado estaba diciendo que el cine ya iba a morir por la pandemia y todo ese rollo. Y, no. y apenas volvieron las salas y están llenas. O Pero sea, no, sí. realmente es, es muy complicado, no, no funciona, no es así de simple como de... O sea, te decía... Se va a acabar el negocio, lo dicen como si la teletransportación fuera a no ser fue... gratuita, sí. como que va a haber un parque con sus teletransportadores y ahí llegas, no funciona así.
0: No, no y sería <coughs> caro y
1: sería Y algo. quien tenga la patente pues va a hacer negocio con ello.
0: Claro, no no, no tiene sentido. No. O sea, ese argumento no tiene, Puedo entender otros argumentos, lo ocultan por Ok, pero mm -hmm. ese sí se me hace una mamada.
1: No, es que no 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 tiene no, no tiene lógica, es... con todo respeto sí, a la respeto. Pero no, no tiene lógica eso de que nos quieren mantener ignorantes, es como que güey, ahí está el internet con un chingo de información de un chingo de cosas. Ay, bueno. Incluso tú que te sabes esta conspiración, sabes la conspiración. Es lo que
0: quiero decir, es, es, es que nos quieren mantener, pero pero estoy, eh, hablando de la conspiración completa. Ajá. Pero de me sé detalles
1: las... con nombres y fechas de quién controla el mundo. Ajá. Pero ellos no quieren que sepas. ¿Qué es lo
0: que te decía ahorita al principio de los Illuminati, güey? O sea, de que el biche, Lo has dicho tú varias veces también. El organización super súper secreta que todo el mundo conoce. Sí. Y eh, que vamos a ver quiénes son los bichos. Bicho, el del mundo. Porque o sea, la no
1: secreta es... que más de mierda. O sea, ¿Te es... hay ahí en internet, güey, los rituales de iniciación de los Illuminati. ¿Sabes quién son los que hacen?
0: No sé que la primera organización que sí mantiene. Los masones, por ejemplo.
1: Sí. Esos, güey, no se sabe o sea, bien qué hacen. O sea, y, y si tú le preguntas a ese masón, sí. Ajá. Eso sea, sí, pero no se sabe también qué onda. Tienes que estar ahí.
0: Ajá. Entonces, eh, ahí es donde sí dices, pues ahí, claro, pues a sí están ocultando sus cosas. No, los uh -huh. Illuminati que sabemos. A todos de ellos. O sea... No
1: bueno, ya para cerrar con broche de, de oro y para reforzar un poco la credibilidad de ese señor. Este... Pues, él trató, de hecho, de ser candidato de, de la presidencia de Estados Unidos en el 2018 cuando estaba... Cuando ganó Trump. Ajá. Estaba como queriendo competir con él y con... No me acuerdo quién era el otro que estaba.
0: Be... No, pues era
1: Hillary. Era Hillary.
0: No, pero había otro, ¿no? O, o, eran, eran tres, ¿no?
1: No, no. Es que en realidad son dos partidos. Pero ah, creo que sí. él quería ser candidato. O sea, como que ya ves que hay como que varias personas ahí... Ah, bueno. Entonces sí fue Hillary. Bueno... Y él, él decía... entre Leí una entrevista de, con la BBC, me parece. No sé la BBC, porque ese es de Londres. Pero bueno, era... O, o, NBC, NBC. NBC. No sé, pero era, era, era un, know, era un medio, me no, no era una entrevista escrita. De ahí saqué este extracto. Quería ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y entre sus propuestas estaba andar a conocer esta tecnología de Tesla para los viajes en el tiempo. Y también... Algo porque también era ecologista o pues, es, le importa la, la fauna... Este, poner a pie grande en la lista de especies en peligro de extinción.
0: Pues claro, porque solo hay uno. Sí.
1: No, no hay, no hay solo uno, porque él cuando tenía cuatro años... Ah, claro. En, este, en, esta, en, esta, en esta misma entrevista cuenta, y lo voy a citar, cuando tenía cuatro años, en agosto del 66, estaba en el lago Sacab Sacandaga, en las montañas de... Perdón, en mi pronunciación, Adirondax. Adirondax. Nunca lo he en mi vida. Okay. Y en, en el estado de Nueva York. Y me encontré con pie grande. Salí a salí al retrete y había un macho adulto de probablemente entre 30 y 40 años de edad. Bien, y un hijo bien pequeño. Biolo,
0: el que a los 4 años.
1: Y un hijo, eso voy. Y un hijo, o sea, una cría de 5 años más o menos como él. Porque todos a los 4 años podemos calcular la edad de un adulto.
0: Y además de un animal que... O sea, de un adulto animal cubierto completamente de pelo. Y puedes calcular, porque ya ves que como los perros de cuatro años se ven igual que los humanos de cuatro años y los, los simios también. y los... O sea, claro que puedes calcular a la edad.
1: Sí, eso es que... esos son los ojo. A de buen cubero. <risa> así a bote, pronto, a, bote a bote pronto. Tiene 30, 40 años este pie grande, ¿no? Este. A eso, es, eso es lo que voy con este tipo de historias. Dar demasiados detalles te hace ver que, pues. Para empezar, ¿quién se acuerda? Claramente, o sea, clara, claramente de lo que vio a los cuatro años y está seguro de que eso vio. O sea, es muy complicado. Sí se puede, pero no con un detalle tal a calcular la edad. O sea, yo varias yo veces he dicho que me acuerdo de muchas cosas de mi infancia, de cuando tenía dos años, de cuando tenía tres años incluso. Me acuerdo de muchas cosas... De mi abuelito que lo que murió cuando yo tenía dos años Tengo recuerdos, pero son cosas difusas O sea, como imágenes muy, muy leves Y sabes leves que
0: ya es entre lo que realmente recuerdas Y lo, y que, lo te que, me y que tú reconstruyes ¿no?
1: Exactamente que has visto
0: una foto de él y sí, sí era él Pero a lo mejor...
1: Pero recuerdo cosas muy, muy, este, leves sí, sí, Y sí. además jamás podría yo, en base a un recuerdo Describir a mi abuelito incluso aunque lo he visto en fotos, o sea, es como muy difícil que yo pudiera dibujarlo y decir, ah, pues era así, ¿no? Claro. <coughs> Entonces, la tenía verdad, entre, tenía para entre tantos Para mí, pues sí, está, me parece te digo, una historia muy interesante porque no la había escuchado. No, claro. Pero sí. ya que la. O sea, siento que se cae a pedazos en cuanto la empiezas a analizar un poquito. Sí. Pues bueno, igual este,
0: este tipo de historias siempre, siempre, siempre tienen esta, esta magia que a mí me gusta, que es. Pues ustedes pueden creer lo que ustedes quieran creer, la verdad. O pues sea, uh -huh. aquí estamos dando nuestra opinión nada más. Eh, argumentada. Uh -huh. Pero eh, Cada quien puede decir... Bueno... Sí. Yo no, creo... y este
1: señor tiene ahí un par de libros... Por si los quieren leer... No, no... No los anoté... Pero estaba viendo que tiene... Publicó en 2008 algo donde... Platica de esta historia... Por si quieren saber... Y si no... En Estados Unidos hacen muchas convenciones de... De ovnis... Y ah, de conspiraciones... Sí. A las que él va y da sus pláticas...
0: Oh, claro... Ahí junto al Mao -Sedong. Sí... Junto es... a
1: Carlos Trejo ese... Eso. Este... <coughs>
0: Pues bueno, eh, la verdad es una buena historia. O sea, como historia me, me parece muy muy chida. Lo que siempre también me resuena de este tipo de, de conspiraciones... <ríe> ...donde una persona tiene esa información y nada, el gobierno no quiere que sepan... ...pero pero me van a dejar de decir todo lo que yo quiera. Y está vivo. Y... y estoy vivo y puedo decir lo que ...y nunca me han censurado ni nada. Este, Bueno, supongo que a lo mejor tiene que ver con eso de que no me dejan ser presidente. No sé si dijo eso. Mm, no pero, sé. pero bueno, es esto de que es un proyecto ultra que el gobierno si sí te deja que digas, pero hay gente que tiene información como el güey este del Wikileaks que no tiene nada de conspiraciones, es cosas más cabronas en serio.
1: Ajá.
0: Y ese güey sí lo andan persiguiendo y tuvo que escapar del país y la chilea. Sí, lo que meter a la cárcel. Y Ajá, todo. pero este güey que tiene un proyecto de viajes en el tiempo, <coughs> él. No, déjalo. No. Déjalo. Nos ha dado mucho.
1: Sí, no, no. Y. Este Epstein, o sea. En ah. su celda, ¿no? Sí, sí, sí En su celda súper segura O sea, sí Sí, sí,
0: sí Ahí te voy, no hay pedo Pero bueno, bueno repito Que alguien puede que lo quiera nada más que sí, sí, Es una buena historia Pero sí, la verdad Tiene estos elementos Que son fáciles de Pues de ir ahí Desentrañando Hasta que te das cuenta Que no tiene mucho sustento Pero es que es eso, güey Eso que dices Definitivamente es eso De dar de darle más Sí Que, a ver Regresando a mi A mi yo mentiroso
1: eh, eso he notado cuando la gente miente Sí, que es demasiado de... Para empezar te empiezas a dar explicaciones que no pediste Exacto,
0: cuando alguien está mintiendo Y ese es un, un, un consejo Ese sí es un consejo, buen consejo Un consejo que les doy Dense cuenta, porque son amigos mentirosos hoy eh, <risa> dense cuenta cuando alguien les está dando Demasiada explicación O sea, que tú le dices Oye, por, no sé, ¿qué onda, Porque llegas tarde Ah, lo que pasa es que no sé qué Y es que luego, güey, no, no y es que rato... ni
1: siquiera tienes que preguntar es, oh, yo ajá. llego y, güey, perdón, llegué tarde porque te empieza a dar una historia de media hora. Yo, ah,
0: okay, no, güey, ¿no? no, pero es que en serio, porque no sé qué te tratan de
1: convencer? A sí, es lo que, que es? Lo, lo más común, por lo que llega a estar, es me quedé dormido, había mucho tráfico, eh, o se me olvidó, ¿no? De
0: hecho, ¿sabes que Había como, esto es en serio, es en serio, o sea, ya no es mi opinión, creo que había como ya un estudio eh, de comportamiento humano, de psicología... De que cuando Quieras sacarle más información o, o la verdad A alguien, que no digas nada Ajá. O sea, que cuando alguien te está diciendo, te está explicando algo No, no digas nada, quédate callado y eso es un pedo que te presiona como... O sea, tu cerebro es como... ¿Qué, qué pedo? porque no me contesta nada? Y, y tratas de rellenar más. Y le sacas más información que preguntándole directamente. Sí, que Porque cuando le preguntas a alguien le das esta, esta... O sea, tiene como esta parte de escudo de dar una respuesta. Uh -huh. te puede como formular una respuesta. Pero cuando no... Te, te empiezo a decir yo, güey, es que no sé qué esto y esto. Y te quedas que yo como... que madres? Que digo, y empiezas a, a rellenar los espacios. Y ahí ya empiezas a saltar verdades. O cosas que pues, no, no pensabas decir, ¿no? Pero sí. bueno. Ya nos desviamos bien, cabrón. Pero estuvo muy interesante, gran tema, gran Gracias. tema, me gustó muchísimo, la verdad. Eh, ya ya hacía falta traer conspiraciones a... Sí, a, a mí no podcast.
1: me gusta mucho por lo mismo de que me pongo como en ese plan de, ah, es que... Pero me me pareció interesante.
0: Sí, bueno, igual ahí déjenos sus comentarios. Recuerden que pueden utilizar el hashtag que está aquí arriba de Manuel, eh, si están viendo YouTube. Eh, en Octámbulos Podcast, en Twitter, para ponernos sus opiniones. que O si ya habían escuchado este tema o este caso... ¿Qué opinan? ¿Qué algo que quieran agregar, etcétera? Siempre sean bienvenidos sus comentarios. También gracias a los que están ahí en el chat, en el estreno de YouTube. Muchas, muchas gracias a los que nos escuchan a través de plataformas de audio también. De verdad, gracias por su apoyo. Recuerden darnos un follow para llegar a más gente y que este podcast pues siga creciendo. Y pues nada, este, vamos a leer los superchats ¿Sí? eh, que teníamos pendientes de la semana pasada. Déjenme, voy abriendo, perdón. Este, muchas, muchas gracias, les recuerdo, de nuevo, no estamos en vivo, les recuerdo a los que dejen super chat o hayan dejado super chat no se preocupen, les vamos a leer con muchísimo gusto, sería, pues, para la próxima semanita, a ver, aquí está, ¿lo empiezas tú o empiezo yo? Vas. Ok, el primero que tengo aquí es de Vanessa González, que nos mandó 65 pesos. Muchas gracias Vanessa y dice, es mi primer en vivo. Rayos. Ay. <ríe> bueno, los conocí por una amiga en una tarde contando historias de terror. No, bien interesante. Qué, qué chido. Qué chido que nos conozcan así, de que van contando y luego... ¿Has visto un canal de esto? Qué sí, chido. qué chido que ¿Sabes por qué? Porque yo te... todos hemos tenido ese tipo de pláticas en la noche con amigos y también... Y de ya... repente
1: pones un video. Y sí. ah,
0: ya conoces canales así de que, ah, tal historia la conociste. No, ah, mira, este canal la, la contó. Sí,
1: chino, sí, 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 está, está muy chido. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Eh, un Vanessa. abrazo. Gracias también a Víctor Brian Alarcón Salgado, que nos manda 40 pesitos. Dice, buenas noches, se puede un saludo a Roberto Alarcón. Claro que sí, un saludote a Roberto Alarcón y Saludos. también un saludo para ti, Víctor Brian Alarcón. Saludos a los dos. Gracias. Segurote, gracias por
0: ese superchat eh, Acá también de hecho nos deja otro superchat más de 65 pesos Y no, no nos agregó ah, texto muchas pero gracias. gracias Y me parece que nos mandó varios más Acá más hay otro de, de 99 Guay, muchas gracias. No, ¿sí? en serio, Yo estaba en el, en el, en el, en el estreno te digo y estaba viendo que estaba mandando y mandando. Sea, sí. Lo agradezco, lo agradecemos montones De verdad okay, de apoyo.
1: Mira, Hay otro aquí de Víctor, dice muy buenas noches ¿Se podría un saludo a, disculpen a Transportes Alarcón Salgado con el intro. Gracias por los inquietantes relatos. Claro que sí, Víctor. Los saludos que usted quiera. Patrón. Patrón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial para
0: Transportes Alarcón Salgado. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias. Un saludote a todos. Todo Ahí está. Y gracias de nuevo, Víctor. Muchas, muchas gracias. También por acá tengo eh, un super chat de Isabel Vargas, que nos dice buen canal y nos manda un like. Muchas gracias, Isabel. Y ahora nos manda 65 pesos. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo, que estés de lo mejor. Gracias por el apoyo.
1: Muchísimas gracias también a Miguel Simo, que nos, que nos manda este, 225 pesos argentinos. Muchas gracias, dice. Este es mi primer noctámbulos como miembro. Me gustaría un saludo con voz de locutor, y desde ya. Para cuando lo lean, feliz cumple Kevin. Ah, mira, ya está ya Gracias, caí. gracias, eh, Miguel. Sí, claro eh, que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Crawler Y su amigo Masketman. Este es un saludo muy especial para Miguel Simo.
0: Gracias por unir las membresías. Y ojalá que disfrute el contenido que tenemos por allá. Y
1: gracias por la felicitación. Un abrazo. Muchas gracias. También hay otro más
0: de Víctor eh, que nos mandó una perita, un sticker de perita bien Ay, Eh, Víctor, neta, muchas, muchas gracias por el apoyo. Y el de, bueno, gracias.
1: Ya por último, el de Iboncito González, que nos manda 50 pesitos. Muchas gracias, dice: Los amo. Me podría mandar saludos, porfa. Y ahí unos taquitos y una, y una cerveza Claro que sí, muchos saludos Ivoncito González para ti, un abrazote, gracias por ese superchat Saludos Ivoncito Gracias por el apoyo a este podcast y por disfrutar de las historias Gracias a todos
0: ustedes por su super En serio, se aparecían montonal eh, Sobre todo porque ni siquiera estábamos en vivo Y, y es como que chido que nos estén ahí sí. mandando su apoyo Se agradece bastante chicos, de verdad Gracias, gracias, gracias de nuevo Aprovecho para agradecer a nuestros moderadores que andan ahí en el chat A todos los que están en, el, en vivo, a los que nos sí. escuchan en cualquier lado Y quería también mencionar eh, De una vez, recuerden que tenemos los grupos oficiales así es. de nuestro canal eh, ya hubo por ahí un problemilla con grupos medio fake así que recuerden que los únicos grupos eh, oficiales son habitantes del mundo creepy los podcast y escuadrón subnormal todos estos enlaces se encuentran en la descripción de los videos. así para es que el no... que tiene el
1: logo actualizado no el de 2013 en, en
0: como 100 píxeles por 50 <risa>
1: <Sí. Así> de... <risa> de hecho eh, también ya lo hemos dicho de porque estamos porque no estamos en vivo pero si sí quisiera eh, disculparme porque fueron dos semanas seguidas sin estar en vivo. Y eso se debe a que es tu cumpleaños para, para esta semana, pero mi ah, cumpleaños no. fue hace
0: dos semanas. Sí, ahorita ando en Ciudad de México. De hecho, viéndome con algunos fans uh -huh. en una plaza ahí porque pues viajé para Ciudad de México a, a ¿Sí? festejar mi cumpleaños.
1: Mi cumpleaños fue hace dos semanas y yo viajé la semana pasada con mi familia también para verlos, para que me vieran por mi cumpleaños. Y porque eso, el fin de semana de tu cumpleaños no pudiste. Porque el fin de semana no pude. Entonces, por eso es que se tuvo que grabar el anterior, se grabó este, pero ya la próxima semana volvemos completamente. No, y ya en vivo. lo
0: mencionado, no, en otras ocasiones ha pasado de que, oigan chicos, perdón, no va a haber noctámbulos porque a veces hay imprevistos Ahora que sí sabíamos de estos viajes, uh -huh. pudimos grabarles capítulos y pues no los dejamos sin contenido. Sí, así Sobre los... todo para los de YouTube, porque los de Spotify o los... O, bueno, cualquier plataforma de audio, o que nos ven en la transmisión, pues es lo mismo. Es, es un programa que se queda ahí ya, pero hay, los que nos ven en vivo son los que sé que a lo mejor están como de chale, me gusta la interacción. ¿no? Ahí donde está no sé. la magia de repente. Sí, pero bueno, eh,
1: gracias eh, por estar
0: aquí y una disculpa por eso.
1: Y nos para que corran la voz de que la próxima semana ya es completamente en vivo y pues estemos aquí todos. ¿no? Excelente. Pues bueno, bueno, vamos con
0: el segundo tema. Continuamos muy bien con el tema que les traigo el día de hoy. Que, a ver, le decía a Manuel que estuve buscando también... O sea, ya tenía ganas de traer como algo tipo conspiraciones, algo tipo paranormal. Pero en medio de todo esto me topé con un tema que me gustó tanto. Que en, aunque no tenga este este esta parte tan, tan a lo mejor mística. Es un, es un tema muy interesante. Y es... Eh, bueno... Se trata de el misterio de un hombre llamado Charles Chuck Morgan. Ok. Ahora, yo siempre he pensado que las historias más interesantes... ...pueden ser esas que, aunque te cuenten el, el final al inicio que te cuente que te spoileen el final, uh -huh. no importa, porque si lo que te lleva a eso es muy bueno, muy interesante o muy intrigante, hace que incluso el camino sea más... Así
1: funciona más bonito, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, de ah. Gabriel García Márquez, que ah. inicia diciendo que el protagonista va a morir. Ajá. Y todo el resto del libro es ver cómo... Cómo llega.
0: Ajá, que a ver... Yo soy el tipo de persona que odia los spoilers Ajá. Porque a veces hay películas que están hechas para que el final sí sea lo importante O sea, que sí. el camino sea... O sea, que vaya como... como sí, con la, la estructura tradicional... Como está pensada la, la historia, sí Aquí yo les voy a spoilear el, el principio, pero tranquilos Que esto esto va a estar... Igual va a ser interesante Les voy a hacer una, esta premisa hablándoles de la muerte de este hombre okay. este Este tipo era era un hombre de 39 años de edad Oriundo de Tucson en Arizona, Estados Unidos él estaba felizmente casado y era padre de cuatro hijas. Para este punto de su vida, a sus 39 años, ya se había convertido en el presidente de su propia agencia de depósitos en garantía. Ahora se preguntarán qué es un depósito en garantía y es relevante la historia, así que lo voy a explicar un poco. ¿Es como préstamos? No. Este tipo de agencias que en inglés se les dice eh, «scrow agency», Básicamente lo que se dedican es como ser un intermediario en una transacción monetaria. Mm. Por ejemplo, tú eres comprador, yo soy vendedor, pero queremos asegurarnos tanto de que tú no me robes como yo no te robe o no se incumpla... Bueno, alguien que se cumplan los, las cosas que estamos acordando. Entonces, contratamos a esta persona, que tú le pagas a esa persona y me dice, hey, sí, tengo el dinero, no te preocupes, ya me pagó. Yo hago lo que tengo que hacer, te doy Ajá. lo que tenga que dar, tú revisas que sea lo que estabas esperando... Y cuando se dé la luz verde, ya el dinero me llega a mí.
1: Me recuerda mucho, o algo es una... Comparación medio tonta, pero a cómo funciona el mercado pago, ¿no?
0: Ah, pues más que o menos. Que que
1: tú compras algo en Mercado Libre mercado libre se queda con el dinero y hasta Mientras... que tú confirmas que tu pedido llegó bien y que es lo que pediste se sí. le da el dinero al vendedor
0: algo así algo así era lo que él se dedicaba
1: okay. eso es un, fue un buen negocio supongo que pues sí, te damos pues, comisión eh, por eso y...
0: obviamente no estamos hablando de algo muy sencillo sino este tipo de transacciones <risa> son de operaciones de mucha cantidad de dinero de viviendas o tienes de que ser muy confiable bienes. para que
1: te contraten también o sea un error y se acaba tu tu sí, negocio
0: sí totalmente pero bueno pues obviamente todo esto está dentro de los márgenes de la ley etcétera no es algo que está es un tipo de negocio que funciona muy bien Ahora, él llevaba años trabajando en este negocio, te digo, ya era dueño de su propia agencia y gracias a esto le podía dar a su familia una vida bastante digna. De hecho, era ante los ojos de cualquier persona, incluida su familia, un hombre trabajador, un padre de familia ejemplar y una persona con una vida bastante tranquila. Sin embargo, todo esto mostraría ser tan solo una fachada que pretendía ocultar varios secretos bastante interesantes de su vida. Esta tranquilidad que les menciono se derrumbó por completo un día en específico. El 22 de marzo de 1977. Ese día, Charles estaba así en su rutina normal. Salió de casa, fue a dejar a la escuela a dos de sus hijas. Y después de esto, se dirigió presuntamente a su trabajo. Y digo presuntamente, porque nunca llegó. Eh, en, desapareció y no dejó ningún rastro. O sea, fue de la nada. Simplemente se esfumó. Esa mañana... Eh, de, perdón, más tarde, ese día, su esposa, Ruth... Se percató de la ausencia de su marido y cuando ya habían pasado las 48 horas, eh, de, desde que ya no tenían contacto con él, ella realizó la denuncia correspondiente a las autoridades, quienes empezaron su investigación pertinente. Sin embargo, apenas tres días después, aproximadamente a las dos de la madrugada, Ruth se despertó de golpe, después de estar escuchando que el perro de la familia estaba ladrando insistentemente, además de escuchar una serie de ruidos extraños provenientes de la parte trasera de su hogar. Asustada, bajó por las escaleras y entre la oscuridad se, se fue hasta la cocina y ahí abrió la puerta. Al hacerlo, se encontró con su esposo. Cosa que en un inicio le provocó mucha alegría, porque lo vio bien, lo vio vivo, uh -huh. pero el aspecto físico de Charles, así como los gestos de, de gestos de desesperación que él estaba haciendo, convirtieron rápidamente esta felicidad en preocupación. Lo primero que ella notó es que tenía sus manos atadas con unas esposas de plástico, y también en uno de sus tobillos había como un una parte de, la de otro juego de esposas. Que se había zafado. Este, sí, como que se había zafado. También se percató de que le faltaba uno de sus zapatos, sí. y tenía un aspecto obviamente demacrado. Chuck hizo un gesto con sus manos señalando a su garganta y Ruth le preguntó si él podía hablar. Él negó con la cabeza y ella le preguntó si podía escribir y él dijo que sí, con la cabeza. Ella corrió a buscar una libreta y una pluma y en este momento Chuck empezó a través de texto a explicar más o menos qué es lo que había pasado. Él le dijo que había sido secuestrado y torturado. También le explicó que no podía hablar porque en su garganta habían colocado una droga alucinógena que podría destruir su sistema nervioso o volverlo completamente loco si la ingería. Entonces no podía hablar. Hay como a las fuentes difieren un poco entre si estaba como hay unas fuentes que mencionan como si fuera estuviera pegada en su garganta, uh -huh. como si le hubieran pegado ahí, otras dicen que solo la tenía como como si fuera una pastilla o algo atorado y que no se quedara ingresa. O sea, está o sea, eh, raro. no no está muy bien explicado qué exactamente <coughs> tenía y qué droga era, pero bueno, tenía algo, ¿no? No podía hablar. Ahora, a, ante esas declaraciones Ruth quiso llamar a la policía, obviamente, no inmediatamente, pero Charles la detuvo y le explicó que no podían hacer eso porque si lo hacían, si alguien se enteraba, eso era prácticamente una sentencia de muerte para toda su familia. Después de esto le pidió que moviera el auto de, del lugar, o sea, había llegado en, en el auto, pues no quería que ellos, así lo mencionó como, eh, o sea, no, no dijo quién, supieran que se encontraba ya de vuelta en su casa y nunca, en toda la historia jamás... Ahondó en quiénes eran ellos. Solo se refería así a esta gente, ¿no? Que lo habían secuestrado. También confesó que él había escapado de sus captores de un lugar muy cercano al aeropuerto Sky Harbor en Phoenix. Ahora, Ruth comenzó a cuidar a Chuck en su hogar. Lo alimentó con un gotero y trató de entender qué era lo que estaba pasando. Pero este, a pesar de que tenían el medio de comunicación de texto, de escrito, daba muy poca información de la situación. Lo que sí le confesó a su esposa es que tenía una identidad secreta, pues había trabajado los últimos dos a tres años como un agente secreto en el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, una entidad creada con el fin de rastrear posibles fraudes hacia el gobierno. Uh -huh. Sin embargo, él afirmó también que no tenía forma de demostrar esto porque ellos le habían quitado su, su identificación de, de este departamento. Al paso de una semana, Morgan comenzó a recuperarse, volvió a hablar, empezó a interactuar con más personas y parecía encontrarse mejor, pero algo ya había cambiado en él, se volvió justificadamente una persona muy paranoica, que todo el tiempo estaba observando por la ventana, como viendo quién seguía sus pasos, cambió sus rutas para el trabajo, nunca iba a su trabajo utilizando el mismo camino y... Um, solamente él quería ir a dejar a sus hijas a la escuela y recogerlas Y le dio la instrucción a la escuela, a los directivos Que por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia Se fueran sus hijas con alguien más O sea, estaba ya realmente muy, muy paranoico sí. Además, empezó a portar un chaleco antibalas todo el tiempo También obligaba a su esposa a no salir de casa o salir lo menos posible Y, y bueno, pues estaba ya con esta actitud, ¿no? Pero en medio de todo esto Habló con su padre A quien le dijo Que si le llegase A ocurrir algo Otra vez Él había Escondido una carta Dentro de su casa Donde había dejado Ahí escrito En quién era La persona responsable De lo que le había pasado Pero no les decía Solamente era en caso De que desapareciera De nuevo uh -huh. Ahora Pasan tres meses Y el día 7 de junio Chuck Volvió a desaparecer Ahora, otra aclaración importante, en esta historia hay unas fuentes que encontré que mencionan que esta desaparición, esa segunda desaparición ocurre en mayo, pero luego esto no cuadra con otra fecha más adelante, así que lo okay. voy a manejar como el 7 de junio porque es la que, <risa> la digo, que, cuadra con... la que me cuadra más en algunas cosas. Okay. Ahora, el día de su segunda desaparición, Morgan se había levantado para desayunar con su familia y antes de salir hizo algo peculiar. Llamó a su trabajo para avisar que iba a llegar 30 minutos tarde También me resuena un poco esto porque el presidente de la compañía, bueno, de la agencia Según esta fuente que encontré o estas fuentes uh -huh. Pero bueno, él avisó, no voy a llegar media hora tarde Subió al auto, se fue y nunca llegó la familia, al darse cuenta de esto, de nuevo contactaron a la policía, pero al igual que en la ocasión anterior, no había ni un solo rastro de este hombre. Durante esos días, el padre de Chuck empezó a buscar la carta, eh, ya se imaginaba lo que estaba pasando, pero no le había dejado aparecer Chuck eh, ninguna instrucción específica ¿De dónde? de dónde, y no encontraron la carta. Nueve días después de que desaparece, eh, Rod Morgan recibe una llamada, en la que una mujer no identificada solamente dijo lo siguiente que voy a citar. Chuck está bien, Eclesiastes 12, del 1 al 8. Después, simplemente, la mujer colgó. Ahora, esto es, al igual que, bueno, no, no entendió el de qué se trataba, pero sí comprendió que la frase críptica aludía a un pasaje de la Biblia. Sí. La cual dice lo, lo siguiente, lo voy a leer, voy a leer Eclesiastes 12, del 1 al 8, ¿okay? Está un poquito largo, así que así que pongan atención. Uh -huh. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente». Y la rueda se arrota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Okay. Así es, amigos. Yo tampoco entendí nada. <risa> Igual pues... que Manuel y yo, y probablemente ustedes, Ruth tampoco entendió ni madres de la, del pasaje de la vida. O que tenía que ver yo, con su esposo.
1: Yo creo que puede tener que ver con decirle que. ...pues como que su esposo había sido... ...una persona engreída o algo así... Sí. Que, que, ...que no había... ...bueno, en este caso habla de Dios, ¿no? Que no... ...como que no se había acercado a Dios en los tiempos de abundancia... Y que, que lo, no sé, que tal vez lo iba a buscar cuando ya era muy tarde. Pero podría referirse como al hecho de que no... Cuando le iba muy bien o estaba como en una posición de poder... Como que a lo mejor no quería obedecer mucho y, y ahora estaba recibiendo un castigo por eso. Sí. Pudiera ser.
0: De hecho, ya fuera de broma porque, pues, sí, algo así es como lo que se interpreta de esta, esta cita. O sea, mm -hmm. tratando de hacer referencia a Chuck. Pero en ese momento Ruth no entendió qué, qué, qué tenía que ver. Y... Bueno, sí, no, ent no entendió la, la, la relación, pero se quedó más con el dato que es, le pareció más esperanzador. Y es la frase de Chuck, está, está vivo. vivo. Está bien. Ah, está bien. Okay. Está bien, es como toda la frase Chuck, está bien.
1: Bien muerto. Señora, buenas noches. Señora. <risa> está bien. Bien, bien, bien frío.
0: Sin embargo, esta esperanza... Se desvaneció por completo apenas días después, y es que ya Gai. les spoileé que Chuck murió. Uh -huh. Ya que en un desierto, a 10 metros de una carretera, en San Juan Springs, habían encontrado el cuerpo sin vida de Charles Morgan, con un disparo en la cabeza. El lugar donde lo encontraron, San Juan Springs, se ubicaba a unos 750 kilómetros al oeste de Tucson, Arizona, donde él vivía, y a unos 100 kilómetros al sur de Los Ángeles, California, para que se vayan dando más o menos no, una que idea está de la bastante
1: lejos de donde... Sí estaba. sí, estaba
0: bastante, bastante lejos Su cuerpo fue encontrado a un lado de su vehículo Mientras este portaba un chaleco antibalas También tenía una hebilla de cinturón Que tenía un cuchillo oculto Y una funda vacía Pues le habían disparado una vez En la parte posterior de la cabeza Con una bala de su propia pistola Una Magnum 357 Que se encontraba a su lado en el suelo Cuando lo encontraron a él las autoridades no pudieron encontrar en ninguna parte del vehículo del arma o del cuerpo de Morgan huellas dactilares. Sin embargo, encontraron restos de pólvora y residuos en su, en su mano, su mano izquierda. Una señal de que él había disparado su arma en algún momento. En el automóvil había varios objetos que les voy a ir eh, describiendo. Había unos lentes de sol que no le pertenecían a Charles y un pañuelo blanco que envolvía un trozo de uno de sus dientes en el asiento trasero. Okay. También había una nota que tenía instrucciones precisas para llegar a la escena del crimen, las cuales estaban escritas con su puño y letra. Además, en el vehículo había varias armas, un alijo de municiones y una radio. Extrañamente. Pero era gringo, ¿no? O sea... sí. sí. Sí, o sea, no, esto no es era... no cajuela normal una cajuela normal? No, no, creo que estaba en el carro <risas> que era dentro, no estaba en la cajuela. Okay. Bueno, no es sé específico. Una guantera normal. Una guantera normal, Sí. Además, eh, extrañamente había un billete de dos dólares recortado dentro de su ropa interior, en el cual había siete nombres en, eh, escritos ahí en español, y además la frase Eclesiastés 12 estaba también escrita ahí, okay. con los versículos del 1 al 8 marcados con flechas dibujadas en el número de serie del billete, ¿ok? O sea, haciendo referencia igual a la frase esta que pues, la mujer extraña había dicho por teléfono. En el reverso del, del billete, se dibujó un mapa tosco que mostraba varias carreteras entre Tucson y la frontera con México, señalando específicamente dos lugares, el pueblo de Robles Junction en Arizona y el pueblo de Sasabe en Sonora, México. Ahora, en esa época, estos pueblos tenían una mala reputación, no sé si actualmente todavía, por problemas con el contrabando. Eh, otro detalle interesante es que algunos de los... En otros... la frontera no, no creo. No, yo tampoco. debe ser un rumor. Eh, otro detalle interesante es que algunos de los otros escritos en el billete supuestamente tenían referencias masónicas. Ahora, en las fuentes que busqué no encontré qué referencias... Los
1: billetes tienen referencias masónicas en el... Bueno, <risa> también.
0: Pero además estaban escritas cosas. <risa> segunda, a esto, le monté una sola fuente, así que no sé. Pero lo menciono porque es un detalle interesante también. Ahora, dos días después de la muerte de Charles, una mujer anónima llamó por teléfono al departamento del sheriff del condado de Pima... Ella afirmó que tuvo un encuentro con Morgan en un motel local poco antes de su muerte. Afirmó que su sobrenombre era Ojos Verdes, o sea, el de ella, uh -huh. y que se trataba de la misma persona que había llamado a Ruth unos días antes. La mujer dijo que en el motel Morgan le había mostrado un maletín Que contenía varios miles de dólares en efectivo Dinero que según las palabras de él Le serviría para sacarlo De un trato de algunos grupos de crimen organizado Que habían uh, puesto para acabar con su vida O sea, como que le habían puesto precio a su cabeza Y él pensaba de alguna forma con el dinero Salirse de ese trato ¿Cómo? No se sabe okay. A pesar de toda la evidencia que les estoy mencionando Las autoridades se basaban en los restos Encontrados en la mano de Charles Para dictaminar como suicidio? Que se suicidó de siete balazos no. en No, pues de un balazo, pero sí, sí. que se había... Que había sido un en suicidio? la nuca, ¿no? Eh, sí
1: O sea, sí, como que súper incómodo el asunto uh -huh.
0: Pero pues es que se basaron en esto de que había rastros de pólvora en su mano Que no había huellas de nadie más y... Nadie y... podía
1: haber usado guantes y... Y que el
0: gobierno, claro que no está involucrado con nada de, de cosas de mafia Entonces, eh, pues sí, eh, dijeron que, que fue él un le... suicidio
1: Bueno, no me quiero adelantar, pero supongo que él le pidió a esta mujer que llamara y dijera eso
0: no se sabe, okay. o sea, no 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 hay no se sabe, de hecho, esta Ojos Verdes, es uh -huh. lo único que hay de ella, son estas dos llamadas, la de Ruth uh -huh. y la de, la, la, la de Sheriff eh, del condado de... de ¿Conocerá no? Bright Eyes? Pima, perdón, ¿qué?
1: ¿Conocerá Bright Eyes? No sé, a lo mejor... No son sí. compañeros
0: um, A lo mejor conoce la película de Ice Wide Shut Puede
1: ser, o <risa> de... The... ¿cómo De Hills... O a lo
0: mejor la canción de Ojos Color Miel de Residente.
1: O ojos Marrones a lo mejor conoce Dale. también. A lo mejor Ojos Verdes conoce Ojos Marrones. Bueno
0: eh, qué verga, qué pinche programa que estamos haciendo. Um, entonces, bueno, eh, sin embargo obviamente la ¿Qué no será
1: Ice, Ice Baby? Okay, es que tiene que ver ya. te que ver. ¿qué tiene que ver? price Ah, Ice, ya. Ah, te mamaste,
0: güey, qué bueno estuvo eso. Eh, bueno, de se no serio no lo habías entendido No, no lo habías entendido es... O sea, porque estaba pensando Que tiene que ver ay, Sí, ay, claro, claro eh, Las autoridades El caso está cerrado Oficialmente aquí uh -huh. A este punto ya lo cerraron Sí, está es muy, muy buen se tema Se suicidó Y pues ya Muy buen tema que <ríe> No, ahorita llegamos a la parte chingona A ver Obviamente su familia Estaba Estaba bastante segura De que Morgan había sido asesinado A ver, fue secuestrado Y luego desaparece otra vez Y aparece de esta forma Era bastante obvio, ¿no? Poco tiempo después de la muerte de Charles, su vehículo, que se encontraba en posesión de la policía incautado, fue allanado y al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, su oficina también fue saqueada. Tres semanas después de la muerte de este hombre, dos personas que aseguraron ser agentes del FBI, tocaron a la puerta de la residencia Morgan. Ruth abrió la puerta y ellos le dijeron que necesitaban revisar la casa y esta los dejó entrar. Los hombres, según lo que se dice, prácticamente destrozaron el lugar, o sea, buscando algo durante un largo tiempo, para después simplemente irse, aparentemente sin haber encontrado nada. Sin embargo, eh, Don Devereaux, eh, un reportero local, creía en la teoría de que Charles había sido asesinado, y él empezó a investigar por su cuenta. Primero contactó al FBI para cuestionarlo sobre ese allanamiento a la casa de Ruth. Y estos negaron que tuvieran algún involucramiento y de hecho negaron saber quién era Charles Chuck Morgan. No tenía ni pota idea de quién era ese güey. Entonces, eh, pues aquí se quedó como que ellos lo, lo negaron. Si sí, mm -hmm. me mintieron no, pues quién sabe, pero di dijeron que no. Ahora, este caso... No,
1: aquí no hay nunca habido FBI. <risa> sí, algo así.
0: Ahora, eh, muchas personas han especulado que Morgan fue asesinado, pero no solo eso, sino que existen varias teorías fundamentadas en ciertas cosas que podrían explicar un poco más de qué fue exactamente lo que pasó con él. Algo que sirve como un contexto importante a la historia es que en la década de los 70, donde ocurre esto, en muchas ciudades de ese estado, Arizona, en las que, entre las que se encontraba obviamente Tucson, muchas organizaciones criminales empezaron a instalar mafias debido a su controvertido sistema de justicia penal y a una ley estatal que les permitía comprar terrenos a través de cuentas de fideicomiso ciegas numeradas, okay. lo que les permitía permanecer en el anonimato... ...y lavar dinero de forma segura. Y eso solamente estaba en Arizona.
1: No son leyes que favorecían... Ya ves que en Estados, Estados Unidos...
0: Y... ...los leyes son por <ríe> Estado, güey. Sí. Creo que aquí en México no funciona así.
1: Hay ciertas cosas... ...pero... O sea, es que sí, ...hay ciertas cosas que se dejan... ...como a la deliberación... Mm. ...de cada Estado. Por ejemplo, hace poco en Tamaulipas... ...acaba de hacerse legal... ...creo que era el último Estado que faltaba... ...o de los últimos... ...el matrimonio igualitario. Ah, ok. Pero... ...porque ya estaba como que en el resto del país... Pero tengo entendido que cuando es un decreto así federal de, de todo, pues ahí sí se aplica en mm. todos lados. Ah, pues sí. Pero cuando son leyes así como, por ejemplo, el registro civil y cosas así, como que es un poquito más eh, individual.
0: Bueno, pues en este caso, al parecer había un problema ahí con... Oh, por... Perdón, este, había un problema ahí con esta Bueno, problema que esta ley permitía, ¿no? O sea, este, esta parte que uh -huh. Bueno, okay. digamos que fue un Errorcillo del gobierno. Oye,
1: alcalde, ¿y por qué son Esas leyes? No, no nada más, de chill
0: De hecho, esta influencia de, de, de Grupos criminales condujo a varios Asesinatos en el área, entre los que se encuentra uno Muy famoso, que es el del reportero de investigación Don Bowles, eh, que pues Es otro caso que a lo mejor en otro momento podemos traer Pero fue en medio de todo esto Ahora, Me suena su nombre, pero eh, no pues, sé. Según esto, sí es un caso muy famoso de una asesinato de reporteros Conoce, Yo no ¿Conocerá lo vi con... a
1: Don Bosco? Ay, mi tu madre O a Don Omar <risa> A Don Dima Don
0: Dueño del Tomodín. De, de Dimsel Bueno Esta persona que murió De hecho, no tengo nada más que decir de él también se supo que Charles llegó a realizar trabajos de custodia de bienes raíces para al menos una familia de la mafia, o sea, se investigó que pagó ahí una conexión, y lo que pudo haber llevado a ser usado para realizar, eh, o sea, que lo usaran a él para realizar trabajos de depósito en garantía para la compra de lingotes de oro y platino, que okay. también era una forma muy conveniente de lavar dinero en esos años. Otro detalle interesante es que Charles le llegó a comentar a su esposa en algún punto que en Tucson estaba llevando a cabo mucho lavado de dinero. Aunque afirmó que él no estaba involucrado en eso y también dijo que cuanto menos supiera ella y sus hijas de lo que él hacía, era mejor para ellas. O sea, esto llegó en algún punto, lo dijo
1: y pues... Uh -huh. Dijo, era. yo soy el peligro y se fue.
0: Sí, sí dijo, no, Skyler. Y bueno, toda esta información derivó en la teoría de que se le había puesto precio a la cabeza de Morgan por órdenes de alguno de los jefes de la mafia. Y que él había sido informado por alguno de sus asesinos a sueldo. Por lo que utilizando el dinero del maletín había intentado comprar a este asesino para que lo salvara. Sin embargo, la teoría aquí dice que durante el encuentro esta persona lo traicionó, lo mató y como quiera se llevó el dinero. Que, uh -huh. que es una... de Güey, eh, son las cosas que yo siempre he pensado cuando pasan algo así... De que, de que sobornas a que te iba a matar, ¿no? Por, como pues, te
1: doy el doble, ¿no? Es pues Como puedo pues matarte, y... no decir que me diste dinero y cobro también aquello. ¿no? Ajá,
0: sí, o sea, se me hace medio bueno, no sé. Ahora, otra teoría apuntaba a que simplemente las organizaciones criminales querían matarlo por otra razón, y es que un detalle que omití de la historia es que en mayo del 77, el mismo mes en el que desapareció, él había sido testigo secreto de una extensa investigación de fraude de tierras y había sido entrevistado por ello poco antes de su desaparición. Aunque no se tiene la certeza de que si, si esto tuvo algo que ver o no, pero es un detalle que también suena muy sospechoso. Tener que ver, sí. sí. Otro dato importante es que este caso fue transmitido por primera vez el 17 de febrero de 1990 en un episodio de la serie Misterios sin Resolver. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Don Devereaux, el, el reportero, comenzó a investigar varias pistas que provenieron de personas que llamaron al programa después de ver el episodio. Que fue el que murió. Eh, no, 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 dónde pero es el reportero El que creó Ah, es que era, había otro Don, no sé qué Ah, sí, era Don Bowles no. Había muchos Don
1: Te digo que hay muchos Don Bueno
0: eh, <risa> Sí, o sea, hubo gente que vio el episodio en el 90 Y llamó para dar pistas Ya que <risa> es parte del programa Que también se han resuelto casos así y bueno, él se enteró de varias cosas, entre ellas que Charles había estado involucrado en actividades de lavado de dinero a través de su empresa desde 1973 hasta 1977, cuando murió. Estas involucraban transacciones grandes de oro y platino, y Don descubrió que Morgan había mantenido registros duplicados de estas transacciones ilícitas, que supuestamente provenían del sudeste asiático. La teoría principal del reportero es que Charles fue asesinado por mantener estos duplicados, que obviamente ponían en riesgo estos negocios ilícitos, ¿no? De uh -huh. que, pues, lo se lo, o sea si claro se los descubre no él hace algo con esto y pues tirar Que tal vez gocio? lo estaba
1: haciendo por seguridad no era como una claro. garantía de que güey te puedo hundir con con Pero esas pruebas no, no es muy buena idea no a es muy buena a idea la, a la mafia
0: no. ahora tres meses después de la transmisión del episodio Doug Johnston fue encontrado muerto a tiros en su automóvil enfrente de su oficina en Phoenix. Ok, también. ¿Quién es Doug Johnston? Este hombre trabajaba al otro lado de la calle de la oficina de Don Deborah. Es, es, es otra persona. Okay. No, es Doug. 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 Ah, ok. Doug. Sí, sí, sí. Como la serie esta de Doug. Doug Narinas. Ajá, como Doug Narinas. Eh, este tipo trabajaba enfrente de la oficina de Don DeBro y conducía un automóvil casi idéntico al de él, por lo que okay. el reportero especuló en ese momento que tal vez lo habían mandado a matar a él y habían matado por accidente quedo, a esta wey? persona. Sí, güey. O sea que... Porque ya estaba muy involucrado. No... De hecho, de aquí ya no sé mucho de él... Porque bueno... Después del asesinato de Doc. No, pues se peló... ¿eh? Sí. Pasa, no, es que no, no, no mencionan eso... No se mencionan si el güey se, se peló o no... Solo que lo que sí pasa... Lo que sí hay más de este, de este tipo es que... Después de que asesinaron a este tipo... Enfrente de, de donde él trabajaba... Pasa un año... Y un escritor llamado Danny Casolaro... Se pone en contacto con devero Aceptando compartir información... Que él había descubierto... Sobre las transacciones ilegales... De oro de Charles... Sin embargo... Danny fue asesinado, bueno, murió sospechosamente, antes de recibir la información. Ahora, no encontré cómo murió, pero sí se menciona como que fue una muerte sospechosa. Tal vez se... fue
1: coincidencia como todos los testigos contra Uf. Kevin Spacey. Hijo de la chingada. Yo... <risa> <risa> yo creo que fue coincidencia.
0: Las opiniones del señor Emanuel Morales solo le pertenecen a él. Ahora, los tres casos, estos tres casos que te acabo de mencionar. Siguen sin resolverse hasta el día de hoy. No manches. Y pues seguramente van a mantener así porque ya estamos involucrando organizaciones No, y estás hablando organizado. de que
1: habían pasado 20 años o casi 30 años y seguía eh, muriendo gente que quería averiguar eh, al respecto. Eran como 13 años. Era el 79 77 al, no... al ah, okay. 90. Ah, ok, sí. 91, que 13 cuando, años. cuando murió Pero pues, por, pues aún así nada. seguía muriendo gente por investigar algo que había Yo, pasado. Yo aquí
0: ¿no? ya no ya no se menciona nada de, de, de Bro, pero me imagino que dijo, no.
1: Con permiso. No, este pues, sí se sí,
0: suicidó. Sí, sí, no. Ya, pero está cabrón, güey, está cabrón en serie report... Fuera de chistes y todo eso, la verdad es que sí está cabrón El trabajo de los reporteros porque sí. porque pues,
1: Aquí en México o sea, pasa
0: mucho, güey Que se no, de, nos los matan por Como eso.
1: reportero, descubrir algo bien cabrón puede ser lo mejor O lo peor que te puede pasar en tu sí. vida
0: Eso de le sabes demasiado Sí, saberle mucho
1: algo como que no, no, sí. no te va bien
0: Entonces bueno, el caso obviamente Es bastante lógico Porque ya no se está investigando O al menos no se sabe si se está investigando o no Pero lo más claro es que no Ya pasaron ahorita sí ya como 30 años ...no más, bueno, 30 años de lo de Douglas, ...pero serían, este, 42... ...por ahí, o 43... ...o más, de, de la muerte de... ...de Charles, y se ha quedado, pues... ...como un gran misterio, porque pues sí todas las circunstancias alrededor de su muerte son bastante extrañas hay muchas cosas que no tienen o no, no parecen no tener mucho sentido como el billete con los escritos raros por qué él escribió la dirección en la que lo encontraron muerto con quién se vio uh -huh. si fue o sea historia solo no es una teoría no hay nada no hay fundamentos más
1: que pues iba a verse con alguien probablemente el mapa lo hizo él mismo para guiarse tal vez tal
0: vez está, está está raro y también tenía esta parte de la de los pueblos que había marcado donde había problemas de contrabando aquí la teoría que se maneja es bueno hay dos teorías que se manejan principales de de, de su vida ...era un trabajador... ...un agente secreto del departamento de tesorería... ...y estaba metiéndose... ...en esos negocios como infiltrado... Uh -huh. ...y lo descubrieron... ...o... Eh, no era cierto esa parte y él simplemente se ha lavado de dinero y, y pues se metió con yo, la gente equivocada. Yo creo equivocada. que nada eso, ¿eh? Pues puede ser cualquiera de las dos, y al final el, el, la información, o sea, lo que sí se tiene es eso de que él dijo, de que era...
1: Porque yo creo que para tranquilizar a su familia o a su esposa podría haber dicho eso de, de ah, es que estoy con el gobierno y por eso me infiltro en pues cosas sí. de lavado. Pero es que
0: también creo que cuando se trata de agentes secretos y eso me parece que no lo hacen público tampoco, a lo mejor uh -huh. ni a la familia, güey. Pues sí, se o sea, supone
1: sí, que no debes de
0: hacerlo Pues no, o sea, a lo mejor el gobierno ni siquiera O a lo mejor en secreto le a la, hablaron con la familia de alguien Sí, pero pues no diga nada, ¿no? No sé, güey no tengo ni idea Aquí ya estoy especulando Igual que la mayoría de la gente Que con las teorías Que pues bueno No okay. sé Ahora con todo este caso Que les acabo de decir Pues ya ustedes pueden sacar Sus propias teorías Uf. Y de nuevo Si habían escuchado de este caso Si conocen algo No le digan a la, la mafia no. Este Pero platiquémoslo aquí en privado Entre nosotros Aquí entre amigos Que qué opinan De todo este esta situación Obviamente Es un caso misterioso Pero que sí tiene bastantes eh, Conexiones bastante obvias Hacia dónde va O sea por eso decía al principio... No es que es algo paranormal o algo así... Ni nada místico más bien... Es algo tristemente crudo y real... De que, sí. pues, una persona que se metió con las personas equivocadas, las razones detrás de, o cuál fue su vida, o sus motivaciones, como si fue un agente secreto, cómo llegó a eso, porque no, no. Solo tengo una duda. Normal, etcétera Lo ah. de
1: la droga en su garganta, porque es luego horrible. volvió a hablar y qué, pero se, se la quitó, o cómo lo logró.
0: No sé, porque este caso, raramente en todas las fuentes, tiene casi la misma información. O sea, no que sea falso, sino que uh
1: -huh. no hay muchos. Datos. O sea, no, no viene como. que droga? No. Es que también
0: no fue al hospital. Entonces también.
1: ¿Cu cuando dijiste que había vuelto y que estaba consciente Me imaginé que iba a morir ahí. eso sea, como que estaba muy Exactamente. herido. Exactamente. O que, oh, lo de la droga. Pero luego se recuperó, volvió a trabajar, volvió a hablar. Entonces me quedó esa duda de, de la droga, yo, supuestamente... también, yo
0: también me quedé con esa duda porque si traté de investigar así como... Por eso te decía que varias fuentes dice que, que era una pastilla o que era que como que le pintaron la garganta con la droga. O sea, hay como diferentes versiones. Pero realmente en las declaraciones oficiales de Ruth, que es la que contó toda esa parte pues no es muy claro, o sea, sí es muy muy escasa la información, pero ella misma dice es que él no me decía nada. Uh -huh. O sea, no, no no dio muchos datos, mantenía como muy en secreto todo. Y también, por ejemplo, está la parte de la carta y luego las personas que fueron a saquear su casa sí, y que luego ¿probamos probablemente si la encontraron, no? Pues sí, tal vez o no, no sé, o no sé qué información estaban buscando. Mira, no sé. Sí tiene muchas cosas raras este este tema. Pero pues sigue siendo un misterio. Un último dato bastante triste para cerrar con una nota bastante baja como me gusta. Es que Ruth Morgan, la vida de Charles, murió en el año 2006. Sin obviamente saber, sí, ni, saber qué pasó. Eh, la solución de lo que pasó con su esposo. Al menos hasta donde se sabe. Y pues ya de su familia pues no se sabe nada. Pero al parecer pues ya no ya no hubo ningún problema ahí con su familia. Entonces, eh, no sé. Eh, considerando que él mencionó que pues podía estar en riesgo de su familia. El hecho de que no le hayan hecho nada a ellas. Pues qué bueno también.
1: Eh, probablemente sí logró lo que quería. O sea, yo yo veo como que él no, no estaba tratando de salvar... O bueno, tal vez sí, pero no tanto su propia vida. Ah, es cierto. Si de... evitar hacerle daño a los demás. Es ¿no? cierto, o sea, de hecho,
0: no lo apunté o lo olvidé o me lo salté, pero había una parte en la que había puesto eso de que una teoría era eso, de que él había... Había una teoría de que el suicidio, de por qué había sido el suicidio. Ajá. O sea, eso es oficial, lo que la policía dijo. O por problemas financieros o... Por salvar a su familia. O sea, que él había como Ajá. casi, casi... O sea, que se había sacrificado. Que no lo... Porque, a ver... Sí llegó ahí a, a él solo. Porque estaba su auto con él, ¿no? Uh -huh. Entonces, él no, no fue secuestrado la segunda vez, tal cual. Sino y que dijo... Bien... Avisó
1: que iba a llegar tarde. O es... sea, como que él trató de arreglar las cosas, probablemente. Más o
0: menos. Y, y sí. Entonces, este sí a lo mejor fue, fue un tema ahí también de decir, pues, mejor yo a mi familia, ¿no? Que también entiendo eso.
1: Pero eso de decir, llego media hora tarde, hace que te busquen dentro de media hora. Decir, no voy a ir a trabajar, hubiera sido más plausible siendo el presidente. Sí, está raro. O sea, creo que creo que sí pensaba vivir, pero sí creo que pudo no, haber pues, logrado... Mira,
0: lo de la carta también está
1: como... Sí, creo que sí pudo haber logrado su cometido de, bueno, morirse él, pero no, no su familia, ¿no?
0: Pues sí. Y pues nada, eh, ya con eso termina el caso... Ojalá que les haya parecido interesante. Y ahí déjenos sus opiniones que siempre son bienvenidas.
1: ¿Y si el dinero era para no le decimos a mi familia y mátame a mí ahorita?
0: Eso también estaba pensando yo. Es por eso decir que... Como de, sí, ajá, como de mía, ya no hagas nada, por favor, yo. Pero pues también, o sea, si ya le estaban buscando matar a él... A lo mejor le no dieron necesario. O sea, yo sí veo plausible que haya intentado salvarse. Como que haya intentado comprar y es como que, pues, lo traicionaban pero, pero lo dejaban, o sea, es como que okay, ya lo matamos este wey que queríamos matar, la familia ya, que no tiene nada que
1: ver, ¿no? También qué onda Ahora. con Green Eyes que es como que le... O sea, él no le decía nada a su familia, pero le dice a una desconocida.
0: Es que la, ahí la teoría que se maneja en Green Eyes es que era parte de una gente también del gobierno. Ah, okay es porque, pues, de hecho usar códigos así es... Sí, de muy... que mi, mi... De no,
1: Yo entendí que, porque... bueno, este... Pero si sí. Bueno, el
0: punto es que eh, sí se maneja también esa teoría Por eso también la parte de que fuera una agente También es un poco como que tiene esa parte de puede ser uh -huh. Pero pues sí, es que hay mucho misterio en este en esta historia y eh, Curiosamente, pues, con tanta evidencia Con el hecho de que se sabe que está muerto y todo eso Quedan tantas preguntas Que por eso al principio me, me atreví a decir Bueno, pues, spoiler que murió Porque lo importante no es eso Sino todo lo demás a su alrededor Sí, ya, pues ya, de nuevo, con eso termina la historia Y nada, pues, ojalá que les haya gustado este capítulo Nos Muy bueno, muy que buen tema
1: y muy buen capítulo en general, creo que estuvo muy entretenido, muy chido. Ojalá, Ojalá que, que si les sí. haya gustado, recuerden Ojalá. unirse a nuestros grupos Noctámbulos. Podcast, Los Habitantes del Mundo Creepy y Estorado Subnormal. También ahí en Twitter con el hashtag podcast, Pues ponerse, ponerse ahí al día con, con todo para que nos pongamos nosotros al día con lo que ustedes comenten. Es correcto. Y también eh, pues pueden dejar aquí los superchats. Los vamos a leer la próxima semana que ya estaremos en vivo. Donde además leeremos pues los que lleguen en el momento, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por sus likes, sus comentarios. Eh, por todo lo que siempre están acá semana con semana apoyando, se agradece un chingo, y pues nada, que tengan un bonito fin de semana, pasenlo sí, bonito.
1: recuerden que cada viernes a las 8 de noche de Noctámbulos nos vemos la próxima semana completamente en vivo para un episodio más de Noctámbulos Podcast. Quédense mucho chicos. Adiós. Bye.